0: So, da sind wir wieder. Du bist soweit, Max, ich bin soweit und ich hoffe, ihr, die ihr jetzt eingeschaltet habt, seid auch soweit. Wir hauen eine neue Folge raus und heute geht es, fast möchte man ja dann an der Stelle schon sagen, wie soll es auch anders sein, um Cyberpunk, aber wir haben uns etwas anderes überlegt, denn... Zum einen ist das Spiel sehr neu und es gibt natürlich deswegen etliche, die es noch nicht gespielt haben. Aber nicht nur aus Aktualitätsgründen, sondern einfach auch, weil das Ding ein ganz schönes Biest ist und bei den wenigsten so laufen dürfte, wie man sich das wünscht. Also der ein oder andere wird es vielleicht auch nach hinten anschieben, so wie auch bei mir. Da komme ich aber gleich oder noch mal genauer drauf zu sprechen. Wir werden also auch über Cyberpunk reden, aber in einer Art Interview denn der Max hat es durchgespielt, das heißt auf jeden Fall die Hauptstory und auch wohl einiges nebenbei. Es wird spoilerfrei bleiben, das sage ich jetzt noch mal ganz konkret direkt am Anfang. Und ja, ich werde ihm als jemand, der an dem Spiel sehr interessiert ist und wie ihr wahrscheinlich auch, wie generell alle von uns, die so gerne zocken, super viel von dem Spiel mitbekommen haben. Ja, ich werde ihm einfach entsprechend die Fragen dazu stellen. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze jetzt so wird. Dabei wird es noch mal ein bisschen abschweifen. Yakuza wird mal reinkommen, denn es geht um offene Welten. Außerdem macht so viel Spaß. Aber das nehme ich vielleicht schon mal vorweg. Wir werden auf jeden Fall auch noch irgendwann mit einem Yakuza-Podcast um die Ecke kommen. Nun aber genug der Worte am Anfang. Ihr seid gegrüßt, du bist gegrüßt, Max. Und jetzt du zu Wort, bitte.
1: Danke, sehr freundlich von dir. Natürlich. Jawohl, ich habe das Ding durchgespielt. Ich habe die Hauptstory ähm, jetzt schon ein paar Tage durch. Und ich habe in den letzten Tagen das immer mal wieder angemacht, abends noch, um weitere Nebenmissionen zu machen und einige Aufträge und so ein bisschen Zusatzkram eben, um einfach noch ein bisschen Zeit in der Welt zu verbringen und zu gucken vor allem auch noch, was die Nebenmissionen, ja mir noch so bringen an geilen Erlebnissen, an coolen kleinen Storys oder geilen Kämpfen oder was auch immer. Gebraucht habe ich für das Ganze ungefähr so 30 Stunden. Nach 30 Stunden hatte ich die Hauptstory fertig, habe aber auch schon währenddessen einige Nebenmissionen gemacht. Das heißt, wenn man da echt nur die Hauptmissionen durchrotzt, dann kannst du das auch in 20 Stunden oder so machen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, ja, und jetzt bin ich so bei, ich glaube, Ingame-Zeit irgendwie bei 40, 45 Stunden, so um den Dreh. Nur nur damit du und auch ihr, liebe Zuhörer, mal ein, klein, ja, ein kleines Bild habt, wie lange ich das gespielt habe und wo ich gerade bin. Es sind immer noch ein paar Nebenmissionen offen, die ich noch machen muss, also ich werde noch ein paar Abende anhaben, aber ich glaube, ich habe so ziemlich alles gesehen.
0: Das ist tatsächlich die Frage, die mir dann wirklich direkt auf dem Herzen liegt. Wirst du es jetzt dann auch liegen lassen? Also langt das jetzt mit der Zeit in der Welt zumindest für dich? Ja, wie gesagt, ich werde es noch ein,
1: zwei Abende anmachen, noch ein paar Nebenmissionen weiterspielen, bis die Liste sozusagen leer ist oder ein, zwei Punkte noch auf der Map abklappern. Ähm, und danach werde ich es für mich dann abgeschlossen. Und ich werde es jetzt auch nicht noch mal neu spielen, noch mal neu von vorne, das werde ich nicht tun.
0: Okay, bevor wir auf den Aspekt der Grafik zu sprechen kommen, ganz gezielt mal, was hat dich denn abseits der Grafik, wenn du in dich gehst, bei dem Spiel am meisten beeindruckt? Wenn es da überhaupt was gab, was dich wirklich vom Wort her beeindruckt hat. Ja, das ist echt schwierig, ja. <lacht>
1: <lacht> ich meine, du kennst äh, meine Vorgeschichte und wie ich zu zu CD Project Spielen stehe und ihr da draußen wahrscheinlich auch ihr habt ja auch unsere die sechste Folge gehört, unser kleines Streitgespräch zu Witcher 3, was ich ja ja ziemlich mittelmäßig fand und damit ja eine Außergewöhnliche Meinung habt zu dem Spiel, denn die meisten, die, die darüber reden, sagen ja, es wäre mega geil gewesen. Und du fandst es ja auch super. Und dementsprechend, ja, war das ja eine sau interessante Unterhaltung. Hat mich noch was beeindruckt abseits der Grafik? Nee, muss ich eigentlich mit Nein beantworten. Nein, mich hat abseits der Grafik nichts beeindruckt
0: gut, dann will ich jetzt auch noch nicht zum Extrem der anderen Seite kommen, denn wenn ich dich jetzt frage, was hat dich besonders geschockt, dreht ich wahrscheinlich direkt was los. Ich überlege kurz, ob ich nicht noch ein, zwei Fragen habe, die da irgendwie so in die Kerbe schlagen können. Ich weiß nicht, möchtest du denn die Wertung vorab jetzt schon raushauen? Lass mich eine Sache vorher noch
1: ansprechen, weil die passt eigentlich ganz gut. Ich glaube, am nächsten äh, an den Begriff beeindruckt kommt vielleicht diese, mh, diese Idee der Welt von, von Cyberpunk, von dem Pen and Paper und wie, wie sie es jetzt in dem Spiel umgesetzt haben, dass es ja eine Zukunftsvision ist, die aber entstanden ist in den 80er-Jahren. Und das war wahrscheinlich das, was mich abseits ähm, schon ein Stück weit beeindruckt hat oder was ich zumindest ziemlich geil fand, weil du ja merkst, dass in der Welt ganz viel asiatisches Zeug ist, vor allem japanisch. Das kommt natürlich daher, dass Japan in den 60er, 70er und den 80er Jahren einen Wirtschaftsboom hatte und damals war ja Japan so wie heute China. Also heute redet jeder darüber so, ey, in 50 Jahren wird China die Welt regieren und alles wird chinesisch sein und tralala und genau das gleiche haben die Leute in den 70er Jahren erzählt und in den 80ern. Da war es halt nur Japan. Da hat man gesagt, Japan, die wachsen so schnell, alles wird japanisch sein, alle haben japanische Produkte und so weiter. Und das siehst du ja total in dieser Welt. Ne? Also die große Firma ist eine japanische, die heißt Arasaka. Du hast ganz viele japanische Werbespots und Begriffe auch, die da sind, die Reklamen und, und ähm, Namen von, von Firmen und, und irgendwelchen Restaurants und so weiter. Die haben dann japanische Schriftzeichen und so weiter und so fort. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also diesen Mix aus dieser 80er-Jahre übertriebenen Kommerzialisierung so will ich es mal nennen, also weil damals ja dieses, diese Werbespots und so auch neu waren, Privatfernsehen auch hier in, in Europa neu war, gleichzeitig ähm, auf politischer Ebene die Globalisierung kam und immer weiter vorangeschritten ist. Dann eben diese, diese, dieses vorherrschende Bild von Japan, die uns alle übernehmen werden in der Zukunft. Und diesen Zeitgeist, diesen, diese 80er-Jahre-Zukunftsvision, die spiegelt die Welt von Cyberpunk halt ziemlich geil wieder. Und das fand ich durchaus beeindruckend. haben wir doch noch was gefunden. Allerdings trifft das genauso auf das Pen and Paper zu.
0: Er <lacht> ja, ist vollkommen okay, ist absolut in Ordnung.
1: Aber das Pen and Paper ist halt in den 80er-Jahren entstanden, Ende der 80er, und damit zwangsläufig steckt da dieses Bild drin. Aber in dem Spiel hätten sie es ja auch verändern können. Hätten sie es ja anpassen können. Sie hätten ja anstatt Japan jetzt China nehmen können. Haben sie aber nicht.
0: Nö, da haben sie sich wohl halt wirklich dran gehalten. Das finde ich aber auch grundsätzlich in Ordnung. Die Vorlage ist halt da. Und was man CD Project Red halt zuschreibt, ist, dass sie schöne Welten bauen können. Du vor allem schreibst ihnen auch viele andere Dinge zu. Ich habe auch rückblickend tatsächlich eher ja, das ein oder andere Problem mit The Witcher 3 noch bekommen. Also es wurde nicht besser. Nach wie vor finde ich das Spiel wirklich super. Ich hatte halt eine mega Zeit damit. Aber es ist eher so, dass ich jetzt, ich meine, wir sind schon wieder knapp sechs Jahre danach, ja, nach Witcher 3 und kann darüber zumindest sagen das ist eher schlecht altert. Also zumindest werden Dinge eher schlechter oder es fällt dir halt dann auf, weil du in der Zeit wieder anderes gesehen hast, was eben besser gemacht wurde. Kann man auch schon vorher beobachten, keine Frage. Aber vor allem, gerade bei mir auch immer wieder, aber allgemein, ne? Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Es geht nämlich um die Grafik. Allgemein lässt natürlich auch die Grafik von einem Witcher nach knapp sechs Jahren nach, auch wenn der immer noch super anzusehen ist. Das ist aber genau mein Knackpunkt. Und auch deiner. du redest von Grafikblendern, relativ klar. Und ich bin mir gar nicht so sicher, wie geil ich es Fände oder damals gefunden hätte, wenn die Grafik nicht so bombast gewesen wäre. Also ich finde es grundsätzlich cool, weil mir die Welt gefallen hat. Aber in dieser Welt aufgehen zu können, dafür ist einfach die möglichst oder die geilmöglichste Grafik auch nötig. Das hängt halt einfach unmittelbar zusammen.
1: Naja, stell dir mal vor, du hättest wirklich eine 8-Bit-Pixel-Look gehabt oder ein 16-Bit-Pixel-Look. Wie gut hättest du dann das Spiel gefunden, mal abseits von der Grafik? Also, selbst wenn das halt irgendwie ein super schöner 16-Bit-Pixel-Look gewesen wäre, ne? das, das ist ja das Entscheidende.
0: Das ist es halt, weißt du. Ich hätte immer noch die Nebenquests insgesamt cool gefunden und grundsätzlich, was so passiert, ist wirklich auch voll in Ordnung und hätte da meinen Spaß dran gehabt. Aber Fakt ist nun mal, dass mich das Ding optisch überrollt hat. Ja, da, das muss ich einfach so sagen. Also und das dürfte den meisten so gegangen sein. Das war halt State of the Art zu dem Zeitpunkt und jetzt ist es mit Cyberpunk ähnlich. Allerdings kommt hier halt ganz klar dazu, nur die wenigsten, sorry, aber es ist einfach so, nur die wenigsten können es so spielen, wie es aktuell gedacht ist, ich rede noch nicht mal von Ultra, aber krieg halt mal mit einem normalen Rechner, wie er bei zumindest den meisten Leuten steht, eine vernünftige Framerate hin, kannst du gleich natürlich noch was dazu sagen, wirst du auch, aber die Konsolen sind dann der nächste Punkt. Das war bei Witcher 3 soweit noch in Ordnung. Aber ich behaupte einfach mal, hier haben wir ein größeres Problem. Zum einen wegen der Performance, die verlangt wird von den Systemen. Und zum anderen, weil auch der Sprung trotz allem. Ich finde den nicht so hart ersichtlich. Wir sind da schon lange weg. Wir haben auch schon einiges drüber geredet, von wegen grafische Revolution und dass diese Schritte mittlerweile so klein sind. Aktuell ist es halt Raytracing. Aber auch hier, sind wir ganz ehrlich das macht einen Unterschied, den du so im Großen und Ganzen schon eher nur unterbewusst wahrnimmst. Also beim Spielen sind es so Sachen, die fallen dir eher weniger auf, ja. Du musst schon ein deutlich besseres Verständnis von Grafik, Grafikeffekten und Einstellungen haben, um zu wissen, worauf zu achten ist. Und dann steht einfach im krassen Kontrast dazu, ey, das, was an Ressourcen gefordert wird für diese neuen Techniken. Und allem voran reden wir gerade auch bei Cyberpunk über volumetrische Beleuchtung, generell Beleuchtung und Schatten und halt eben der tollen neuen Technik Raytracing. Da will ich ja aber mal ein
1: bisschen widersprechen, weil ähm, ich behaupte, wenn du Cyberpunk mal live siehst, bei dir auf dem Monitor, ähm, und ich habe es natürlich am PC gespielt, hatte ich jetzt nicht erwähnt, aber ich glaube, davon sind die Leute jetzt eh ausgegangen, unsere Zuhörer dann siehst du den Unterschied, du siehst sofort, dass es ein mega hübsches Spiel ist, dass es echt mega viel Wert auf Grafik legt und das sieht auch ein Laie, das sieht jeder Laie, wenn du dem das Ding vorhältst und er hat keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, ne? irgendwie deinem Vater, deinem Opa oder was weiß ich was und du zeigst dem einen Witcher 3, und einen Cyberpunk wirklich live. Und dann wird jeder von denen sagen, oh ja, Cyberpunk sieht deutlich besser aus. Also hier wir reden hier schon von einem krassen grafischen Sprung. Das ist kein
0: kleiner. Der, der ist schon deutlich sichtbar, auch für jeden Laien. Also doch, ja. Also es ist wirklich so krass, weil ich Nummer zur Info. Ich habe mir halt viel an Videos angeschaut, in der bestmöglichen Qualität, ja. Klar sieht das schon toll aus, aber abseits von der Beleuchtung muss ich wirklich sagen, muss ich es wohl live erleben, um dann beeindruckt zu sein. Weil, nein, der Wow-Effekt fehlt mir hier tatsächlich trotzdem.
1: Ja, den wirst du aber haben, behaupte ich. Vielleicht nicht so stark, aber wenn du es spielst, wirst du den haben. Es geht da auch gar nicht so um die Texturen oder sowas. Und die Engine hat sich ja auch ein Stück weit verändert. Ähm, The Witcher war noch so richtig schön knackig und scharf. Und jetzt ist das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen matschiger geworden vom Gesamtlook her. Es passieren auch ein paar komische Sachen. Wenn du dich kurz bewegst, dann merkst du, dass das Bild so ein bisschen verschwimmt und unscharf wird an den Kanten der Objekten. Und in dem Moment, wo du wieder still stehst, wird das wieder scharf. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Das hat irgendwas mit der Streaming-Technik, glaube ich, zusammen. Das ist, wirkt einfach komisch. Nichtsdestotrotz, merkst du diesen Grafiksprung in erster Linie an dem Detailgrad der Welt und an der Anzahl der Objekte, die da sind. Denn in einem Witcher, wenn du dir das anschaust, in dieser großen, geilen Open World, die auch super toll aussah, da war halt aber nicht viel. Und das war ja schon damals wow. Und da waren dann ein paar Leute, die in dem Dorf, was aus fünf Häusern bestand, rumgelaufen sind, und du hattest irgendwie ein paar Bäume und Büsche und irgendwie einen Fluss, aber sonst war da nichts. Bei Cyberpunk reden wir aber über eine Riesenstadt. Und zwar eine Stadt, in der Hunderte von Leuten rumlaufen, stellenweise. Läden, überall sind Lichter, Neonlichter, überall, es geht... Hunderte Meter nach oben mit verschiedenen Fenstern und, und Reklamen und Autos, die da rumfahren. Und die Straßen sind wirklich voll. Die sind nicht leer. Da sind nicht nur zehn Leute, wie in einem GTA 5 oder so stellenweise, ja, wo du dann irgendwelche Straßenzüge hast, wo drei, vier Leute rumlaufen. Das hast du bei Cyberpunk quasi nie. Sondern das ist super detailliert und es sind unglaublich viele Objekte. Und das ganze Ding wirkt wirklich so... Rein von der schieren Anzahl her der Personen, Objekte, Fahrzeuge, ähm, irgendwelche Flugzeuge und Drohnen, die im Himmel rumrasen. Das wirkt wirklich wie eine total belebte Stadt. Und das ist geil, dass sie das hinbekommen haben.
0: Aber auch nur auf den maximalen, ähm, was weiß ich, wie diese Einstellung heißt, irgendeine Density oder so, halt einfach der, der Detailgrad, die Anzahl an Leuten, kannst du natürlich auch einstellen. Lassen wir die Konsolen da mal außen vor. Ja, die Playstation 4 version wurde da jetzt sogar zurückgezogen. Aber du hast du das ganz es, hoch gehabt, oder Du kannst es
1: reduzieren, natürlich. Äh, auf den alten Konsolen haben sie es ja runtergeschraubt. Äh, Gerade auch, weil die Streaming-Technik da nicht richtig funktioniert, weil die ja noch Festplatten haben und das einfach alles viel zu langsam ist und, das, und du das viel besser optimieren müsstest, ja, wenn es überhaupt drauf, geht. Ja. Ja. Also insofern, ähm, klar, natürlich, wenn du es runterdrehst, dann halt weniger aber selbst wenn du das Spiel runterdrehst ähm, in, in dieser Personendichte und so, dann ist das trotzdem noch super belebt und du fühlst dich wirklich wie in einer Großstadt und, und das ist schon krass, also es gibt wirklich Momente, wo du gleichzeitig gefühlt hunderte von Fahrzeugen siehst, der Himmel voll ist mit irgendwelchen Drohnen und Flugzeugen und, und was weiß ich was alles und trotzdem auch noch hunderte von Menschen da rumrennen um dich rum. Du fühlst dich halt wirklich wie, als wenn du durch Tokio läufst. Ja, und das, das ist schon echt
0: krass und das fordert natürlich unglaublich viel Ressourcen. Und das ist eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert und ich denke auch eigentlich die Leute, die zuhören, weil das Spiel wird extrem unterschiedlich laufen bei den Leuten auf den PCs da draußen, ja, und ähm Jetzt hast du ja durchaus ein potentes System, aber du brauchst eigentlich auch eine neue Grafikkarte. Das heißt, sag noch mal bitte was zum System, auf dem du spielst, beziehungsweise so detailliert wie möglich deine Einstellungen. Und auch Raytracing bleibt ja bei dir sogar raus.
1: Ganz genau, ja. Ich hab, also, es äh, hat
0: dich sogar ohne das beeindruckt. Das ist mein Punkt hierbei.
1: Ja, ja definitiv, definitiv. Raytracing aktuell ist ein netter, netter Gimmick-Effekt. Aber mehr auch nicht, mhm. denn ähm, das Raytracing, womit die ja auch werben logischerweise, das hast du nicht in den Spielen. Also diese diese Raytracing-Effekte, die für diese super realistische Beleuchtung in Trailern und so sorgen, na, wenn, wenn das eben 3D gerendert wird die hast du ja gar nicht in Echtzeit, sondern du hast halt zwei, drei Effekte, die in Raytracing laufen, wie die Spiegelungen in einem Umkreis von, was weiß ich, 50 Meter. Aber du hast ja nicht die gesamte Beleuchtung der gesamten Welt in Raytracing berechnet. Da kann man ja sich mal wunderbar die Demo von Quake 2, Raytracing-Version, angucken. Das ist ein Spiel, das ist über 20 Jahre alt. Und das kriegst du auf aktuellen Systemen. Mit der 3080 läuft das gerade so auf 50, 60 Frames, glaube ich. Wenn da alle, ja, mit Ausrufezeichen, alle Lichteffekte in Raytracing berechnet werden. Ja, das muss man sich immer
0: vor Augen führen. Das ist, Raytracing ist nicht gleich Raytracing. Keine Frage. Da gibt es unheimlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber an der Stelle war mein Punkt schon gemacht. Cool, dass du das noch ergänzt hast. Ja beeindruckend war es schon auf deinem System. Ähm, hast du denn Einstellungen grundsätzlich im Kopf? Irgendwie, wir sprachen schon, du, du erzähltest von Frames unter 60 in der Regel. Und ich vermute, du hast das Spiel aber auf irgendeinem Mischmasch zwischen Mittel und Hoch?
1: Ja, kann man so sagen, kann man so sagen. Ich habe ähm, zu meinem System, ich habe immer noch einen Intel i7-6700K drin, mit einer 980 Ti, 16 GB RAM und natürlich eine SSD, aber keine NVMe, sondern eine SATA, eine Samsung Ivo, ich glaube 850 war das. Und mit dem System kriegst du das Spiel auf, wirklich wenn du es auf Ultra stellst, dann hast du 30 Frames. Mhm. Oder stellenweise noch weniger. Das Ding zieht echt Ressourcen des Grauens. Ich habe viel rumgespielt an den Grafikeinstellungen, die übrigens auch ziemlich komisch sind, weil du viele Sachen da gar nicht einstellen kannst, obwohl da super viele Knöpfchen und, und, und Regler und was weiß ich was sind. Zum Beispiel aber ein paar grundlegende Sachen fehlen. Also Du kannst, ja, kannst zum Beispiel anti Analyzing nicht, nicht einstellen und ausmachen.
0: Stimmt, da hat auch Digital Foundry da jetzt nochmal der Querverweis und das knüpft wohl nämlich an an deinen von dir angesprochenen Effekt, ja, was du vorhin nanntest, dass das so unscharf wird in Bewegung und im Stillstand wieder fixiert. Digital Foundry spricht da von einem sehr aggressiven äh, Temporal Anti-Aliasing, also dem TAA, also TAA. Da einfach mal, wenn ihr Interesse habt, schaut euch die Videos dazu an, beziehungsweise ich glaube sogar das letzte Video, in dem über die Konsolen geredet wird, weil da der Effekt richtig rauskommt in Form von Das sieht aus wie ein Rauschen, wie ein, wie ein Bildrauschen an allen Ecken und Kanten. Und es hängt damit zusammen, dass die reduziert haben und wohl diese aggressive Form von TIA vorherrscht. Das noch so nebenbei.
1: Das ist auch so. dass Daher kommt auch dieser matschige Look. Deswegen habe ich natürlich ähm, ganz am Anfang, als ich das Spiel gestartet habe, erstmal 20 Minuten die Configs durchsucht und habe da irgendwo in der Config dann einen Eintrag für Anti-Analyzing gefunden und habe dort ähm, dann alles von True auf False gestellt. Allerdings eine Sache nicht. Und das ist die Dynamic-Einstellung. Da steht irgendwas von Anti-Aliasing, Dynamic, bla, bla, bla. Und das stand halt auf True. Und wenn ich das auf False setze, dann startet das Spiel nicht mehr. <lacht>
0: das ist ja? sehr
1: gut. Deswegen ja. habe ich das natürlich auf True gelassen, habe aber das AA-In-Game und dann gibt es noch ein AA-Pre-Game fürs Menü oder so, das habe ich auf False gesetzt. Und ich habe auch einen Unterschied gesehen. Ne? Also das Anti-Aliasing war wirklich dann noch weg. Aber klar, es kann natürlich sein, dass der in der Bewegung trotzdem irgendwas Dynamisches noch macht und das kann ich gar nicht deaktivieren, auch nicht in der Config, weil dann das Spiel mhm. nicht startet. Könnte mhm. sein, ich weiß es nicht, ich weiß es
0: nicht. Gibt's noch was, was sich nicht, weil du sprachst von mehreren Punkten, gibt's noch was, was sich nicht deaktivieren lässt, was du deswegen merkwürdig findest, trotz der vielen Einstellungen zugegebenermaßen? Ja, du
1: kannst zum Beispiel die Texturen nicht einzeln einstellen, du kannst nicht sagen, ich will schwache Texturen haben oder Ultratexturen oder so, das geht nicht, das scheint, äh, ich vermute mal, ich weiß aber nicht genau, einfach in in den Grundeinstellungen scheint das mit hoch und runter zu gehen. Also du musst quasi die Grundeinstellung der Grafik auf hoch oder auf ultra stellen mm. und nur dann hast du die vollen Texturen. Und wenn du dann, dann kannst du manuell eingreifen, aber du hast keinen einzelnen Regler für Texturen, was irgendwie auch sehr komisch ist.
0: Das ist komisch. dürfte aber wirklich so sein, weil in der Regel skaliert es dann mit einem Preset mit. Ja.
1: Genau, das ist aber eine reine Vermutung von mir, ich habe das jetzt nicht groß getestet. Also da, da fehlen einfach ein paar Einstellungen, obwohl da viel ist. Und dann kommt dazu, dass die Hälfte der Regler und Schalter, die du hast, sind für Schatten. Das ist echt der Hammer. Also du kannst mhm. bei Schatten unfassbar viel einstellen. Was auch gut ist, weil das natürlich Ressourcenfresser Nummer 1 ist bei dem Spiel, weil dadurch, dass du da halt hunderte und tausende von Objekten hast, weil neben den ganzen Fahrzeugen und Menschen, die da rumrennen, hast du ja auch noch super viele Objekte, die halt statisch sind in der Welt. Mal abseits von Häusern auch hast du ganze Läden und kleine Schachteln, die rumliegen, Müllsäcke und Mülleimer und was weiß ich was alles. Und wenn da halt zu jedem Objekt Schatten berechnet werden müssen und dann auch noch Ambient Occlusion, also der Schatten, der den anderen Schatten beeinflusst, berechnet werden muss, das zieht jedes System in die Knie aktuell. Mhm. Und äh, deswegen ist das cool, dass man da viel einstellen kann. Und ich habe das Preset hochgenommen. Hab dann ähm, tatsächlich äh, Screen Space Reflections, also diese Spiegelungen, die nicht Raytracing sind, sondern wo die einfach einen, einen berechneten Frame nehmen, der, der im Puffer ist und den spiegeln dann auf Wasseroberflächen und so weiter. Das habe ich auf ganz hoch. Ich habe die Decals auf ganz hoch und bei den Schatten da habe ich gespart. Bei den Schatten habe ich ähm, einige Sachen ganz ausgemacht, einige Sachen auf Mittel gestellt, ähm, so dass ich am Ende, ich sag mal so zwischen 40 und 60 Frames hatte, ähm, also schwankt sehr. Na, wenn ich irgendwo in der Wüste bin, außerhalb, wo jetzt nicht so viele Menschen sind und nicht so viele Objekte, da habe ich dann äh, fast durchgehend meine 60 Frames. Wenn ich aber in die Stadt gehe, dann ist das irgendwie so zwischen 40 und 50, kommt ein bisschen drauf an, wo ich hingucke und was da gerade abgeht. Ne? Da gibt es ja auch Stadtteile, die wo ein bisschen weniger los ist und Stadtteile, wo wieder mehr los ist. Ne? So, so, so schwankt das.
0: Was sind denn die niedrigsten Frames, die du so beobachten konntest? Und wo war das in etwa? Oder hast du das quasi damit schon gesagt?
1: Das habe ich quasi damit schon gesagt. Die niedrigsten Frames, die gingen wirklich äh, dann mit diesen Einstellungen runter auf 30. Und das war aber nur kurz. Und das war ungefähr, für die, die es schon gespielt haben, in dem Downtown-Bereich. Also im Zentrum der Stadt, wo wirklich auch am meisten los ist. Wo unglaublich viele Objekte sind und wo um dich rum, überall Riesenhochhäuser sind und so weiter. Und wenn du da dann mit dem Auto schnell fährst auch noch, wo mhm. also sehr schnell auch noch hin, im Hintergrund streamen muss, die Welt, da ist es dann mal runter auf 30, bis zu 30 Frames bei mir gegangen.
0: Und auf den Punkt wollte ich auch hinaus, selbstverständlich ist die Streaming-Engine und der Detailgrad dafür verantwortlich, dass bei dem Spiel expliziten SSD empfohlen wird. Was ich mitbekommen habe, wird es oft verglichen mit den damaligen GTAs. Sobald du ins Auto steigst in der Regel und natürlich je schneller du fährst, dann beginnt die Framerate halt ordentlich einzubrechen. Beziehungsweise generell musst du dann halt schauen, wie es aussieht, wie du noch gegenwirken kannst. Heißt aber auch im Umkehrschluss das Ganze, was ich gesagt habe, ne, die meisten Leute
1: haben ja so ein i5 ähm, und eine 1060 vielleicht noch drin oder eine 1070 oder so. Das wird echt eng. Also wenn du einen durchschnittlichen Rechner hast aktuell und nicht irgendwie eine, eine 2070 oder geschweige denn eine 3080 und irgendeinen i7, i9 der allerneuesten Generation, jetzt zehnte oder, oder sowas, dann wirst du deutliche Abstriche in der Grafik machen müssen. Und äh, wenn du auf deinem System, du hast ja ein relativ durchschnittliches System. ja, Du hast ja noch einen alten Prozessor, den i7-2600K. Der ist ja ungefähr so auf der Leistungsstufe von, ich sag mal, einem i5 von vor ein paar Jahren. Das kombiniert mit einer 1060. Ist ja unglaublich beliebte Grafikkarte, preis leistungsmonster bis vor drei, drei Jahren oder so gewesen. Wenn du mit so einem durchschnittlichen Rechner das Spiel spielst, also forget it, du wirst es nicht auf hohen Einstellungen spielen können, du wirst es auf mittleren Einstellungen spielen können, du kannst natürlich justieren, je nach Geschmack, Ne, kannst das eine ein bisschen niedriger, das andere ein bisschen höher machen, aber selbst auf mittleren Einstellungen wirst du mit so einem durchschnittlichen System
0: stellenweise unter 30 Frames haben. Da bin ich mal gespannt. Also das ist genau mein Plan. Ich werde mir das mal anschauen. Ich werde erst mal ähm, Windows 10 drauf machen, weil ich halt mit dem System, da sich schon insgesamt die ganze Zeit mehr rentiert, weil einiges definitiv besser läuft, liegt aber auch an der alten Soundkarte und so einem Zeug. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss einfach mal testen, möchte es auch testen, werde also auf einer Partition mal Windows 10 drauf machen, Schau dann mal, wie es funktioniert und spielen werde ich es definitiv nur, wenn ich mindestens überall mittlere Einstellungen hin, also was heißt überall, ja, im Großen und Ganzen mindestens mittlere Einstellungen hier und da vielleicht auch mal eine hohe bei irgendwas hinbekomme und dann 30 Frames halten kann. Anders werde ich den nicht spielen, weil sonst einfach für mich der grafische Wow-Effekt weg sein wird, das scheint sich absolut rauszukristallisieren und dann macht es für mich keinen Sinn, weil... Das ist wie bei Witcher, wie ich es vorhin sagte, diese Welt lebt trotzdem einfach von der fucking Optik. Und wenn ich die so runterschrauben muss, dass ich bei Low nur ein bisschen Mittel landen würde, sorry, aber dann erst nächstes Jahr mit einem komplett neuen Rechner, dann wird der immer noch geil aussehen. Es nagt an mir, die Vorstellung, aber das ist nun mal einfach die aktuelle Tatsache. brauchst halt auch die Kohle dafür. Auch das zeigt halt einfach insgesamt, dass das Spiel nun mal ein Ressourcenfresser ist. Den Punkt haben wir aber auch definitiv geklärt. Ja gut, also es läuft bei dir Zufriedenstellend, auf jeden Fall so, dass du es gespielt hast und es für dich sehr gut spielbar war. Ja, die 60 hast du natürlich trotzdem nicht erreicht. Das ist halt ärgerlich, aber war jetzt auch überhaupt kein, kein Dealbreaker in dem Fall.
1: Nö, nee, 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 war kein Dealbreaker. Muss man halt mal ein bisschen Einschränkungen machen bei so einem krassen Grafikbrett. Habe ich jetzt auch nicht so das Problem mit, ist ja auch nicht das schnellste Spiel, ne? Ist ja überhaupt nicht der Fall. Aber macht euch da keine, keine Hoffnung. Ähm, das Ding ist krass ressourcenintensiv äh, und mit irgendwelchen mittelmäßigen Rechnern wirst du da nicht wirklich den Wow-Effekt haben, grafisch, wie du es jetzt so schön formuliert hast. Ähm, vor allem, was, was ich komisch finde bei dem Teil, mein Rechner rört nicht. Bei anderen Spielen, wie einem Hunt Showdown oder auch einem Yakuza Like a Dragon, ne, dem siebten Teil, der jetzt kam, der rört mein Rechner. Da dreht die Grafikkarte hoch. Bei Cyberpunk bleibt die Grafikkarte total leise. Und das wundert mich total, denn äh, eine Erklärung wäre, dass mein Prozessor ein Flaschenhals ist und der einfach nicht hinterherkommt, ähm, der Grafikkarte genug Aufgaben zu geben, so dass die eben gar nicht erst hochdreht. Weiß ich nicht, ob das der Fall ist. Ähm, kam ja jetzt schon raus die Tage, dass äh, bei äh, Ryzen-Prozessoren da wohl auch nicht alle Kerne genutzt wurden und man da mit einem kleinen Eingriff ähm, das Problem beheben kann. Hm, ist jetzt die Frage, ja, ist mein Prozessor zu schwach oder nutzt das Spiel vielleicht einen Teil meines Prozessors nicht? Oder hat das vielleicht gar nichts mit dem Prozessor zu tun, sondern das Spiel nutzt auch nicht meine volle Grafikleistung, die ich habe, weil es einfach schlecht optimiert ist oder irgendwas. Also das ist so ein bisschen komisch, weil bei, das ist so ein Grafikbrett und mein Rechner rührt nicht. Also irgendwas ist da nicht ganz ausbalanciert. Ob das wirklich jetzt daran liegt, dass ich einen Flaschenhals habe oder CD Projekt da einfach nicht so geil optimiert hat. hm. Es wirkt so. Ehrlich gesagt wirkt es so, dass das Spiel echt nicht gut optimiert ist. Was auch ein Grund ist für die schlechten und vor allem miserablen Konsolenversionen.
0: Ich würde im Zweifelsfall auch mal sagen, es ist nicht hinreichend optimiert. Die Bugs, die zeigen das auch letzten Endes, ja, äh, auch wenn das nochmal ein kleinerer anderer Punkt ist, aber kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, bevor wir da jetzt irgendwie weitermachen oder wir länger über was anderes reden, will ich trotzdem ganz kurz nochmal Digital Foundry angesprochen haben und zwar äh, im Allgemeinen, aber jetzt gerade, weil das mit dem Spiel auch aktuell ist, wieder mal der PC-Junge von denen, Alex Battaglia, der hat äh, wirklich vor ganz kurzem jetzt wieder seine Optimized Settings für den PC, für das Spiel rausgehauen. Und ich will gar nicht groß lang palamern, aber Warum ich das so toll finde, ist ganz einfach, weil der letzten Endes, mal ganz simpel ausgedrückt, der geht jede Option einzeln durch und schaut halt, ab welcher Einstellung ist so die Untergrenze erreicht, beziehungsweise wann kippt es, dass der Effekt, also oder dieser und jener Effekt, einfach scheiße aussieht und nicht mehr den Gesamtlook des Spiels wahrt. Das heißt also, der macht sich letzten Endes für uns die Arbeit und sorgt dafür, dass er schaut, dass das Spiel so aussieht, wie es gedacht ist. Und äh, ihr damit aber dennoch die meisten Ressourcen einsparen könnt und davon würde ich auch, ich bin immer froh, wenn die Einstellungen von ihm kommen, wie gesagt, allem voran, weil der Look erhalten bleibt und das ist mein Preset und nicht irgendein Preset im Spiel. Wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich das von ihm und dann stelle ich es entsprechend auf meine Wünsche, ne weil ich mache allen Blur-Kram allem voran aus zum Beispiel Entsprechend meinen Wünschen stelle ich es dann halt ein. Oder weil zum Beispiel der Rechner die Leistung nicht hat. Und ich muss halt mit den Schatten doch runter in das, was nicht mehr so geil aussieht. Aber und das geht auch, ne? Also das gibt Die Optionen hast du alle. Von Chromatic gut, Aberration geht,
1: ja. über Death of Field, über äh, Bewegungsunschärfe und all das
0: Zeug. Das, das kannst du alles ausmachen bei The Witcher, äh, bei, The Witcher bei Cyberpunk. Ja, also ich habe mir tatsächlich die Grafikoptionen zu Genüge schon angeschaut. Hat mich einfach interessiert. Ja, der, der ganze typische Krempel, wie ich ihn immer benannt habe, kommt weg. Aber letzten Endes ist es auch einfach wie immer Geschmackssache. Und ein Stück weit hängt es auch teilweise vom Spiel ab, weil gerade diese Welt ne und auch wie aggressiv die Effekte reinkommen. Da kann halt allem voran in Chromatic Aberration geil sein. Bei so Spielen mit viel Neongefläche und so, da macht das manchmal echt einen Unterschied. Also ich werde hier einfach dann auch schauen müssen, aber mir war jetzt nur noch mal der Hinweis wichtig, es gibt diese Optimized Settings, wo sich jemand schon die ein oder andere Stunde Mühe gemacht hat. Und damit könnt ihr, ich glaube laut ihm sind es mal direkt einfach nur, wenn man die Einstellung nimmt, wird der Look ordentlich beibehalten und es verbraucht 35% weniger an Ressourcen. Aber ihr habt ja die Einsparung schon mal. Also das nur am Rande und ja, kommen wir vielleicht doch tatsächlich, wenn wir eh bei Grafik sind, Mal zu den negativen Aspekten schlecht hin, nämlich den Bugs, oder? Denn, ähm, dass es ressourcenfressend ist, haben wir geklärt. Wie sieht's denn aus mit Bugs? Also, das ist das, was auch, denke ich, im großen Stil jeder mitbekommen dürfte. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Die PlayStation-4-Variante wurde jetzt aus dem Store genommen von Sony. Ja, aber nicht wegen den Bugs. Nee, nicht wegen den Bugs. Da es generell jetzt ein bisschen einen Diskurs. Aber mir geht's jetzt trotzdem konkret um die Bugs, Gut, dass du es gesagt hast. Es hat jetzt so gewirkt, wie ich es ausgedrückt habe. Mir ging nur durch den Kopf, dass die PlayStation-4-Version halt einfach, und das kann man auch nicht anders sagen, sorry, eine unspielbare Version ist, der einfach all das fehlt. Also, das ist genau mein Punkt. Wenn das Spiel selbst mit 30 konstant laufen würde, aber so aussieht, weil das sind irgendwie Lone-Mitteleinstellungen und noch mehr runter, das per Grafik-Settings gar nicht einzustellen ist am PC, auf einer HDD, ähm Sorry, so würde ich das im Leben nicht anfassen. Das, das ist in meinen Augen nicht spielbar. Und dann sollte man es lieber ganz sein lassen.
1: Ja, der entscheidende Punkt dabei ist, macht euch da nichts vor. Das Ding läuft stellenweise mit 10, 15 Frames. Das hat Freezes, wo 30 Sekunden lang gar nichts passiert, wo sich das Spiel quasi komplett hängt. Und dann auf einmal läuft es weiter. Ich habe schon äh, einen Mitschnitt gesehen, wo das eine Minute war. Das, das ist wirklich der Hammer, wie schlecht dieses Spiel läuft. Das ist unspielbar. Das ist nicht einfach nur, da sagt hier, das sagt hier jetzt nicht irgendein PC-Ler, der sagt, oh nee, es hat aber nur 60 Frames und nicht 160 oder 180. Nein, das ist wirklich unspielbar. Das hängt, das zuckelt, das ruckelt, das hat ganze Freezes. Minuten lang quasi. Also, es ist der Hammer, wie schlecht dieses Spiel läuft auf der Konsole. Zumindest auf der PS4 und der Xbox One. Also, lasst genau. die Finger davon einfach. Die lass, haben beide so ein paar, bitte die Finger davon.
0: Die haben beide so ein paar Eigenheiten, aber unterm Strich geben die sich nichts. Die sind beide Ja, eben. Die sollte dir nicht anrühren. Schaut euch halt wirklich vorher was an. Das ist das Wichtige. Na gut. Äh, ja, wie ist denn da so dann dein Gesamterlebnis gewesen also nochmal zum Verständnis, du hast es jetzt was, 50, 60 Stunden gespielt?
1: Äh, ja, so um die 50. Ich glaube um so. Um die 50, so. okay. Ja, Bugs sind allgegenwärtig, permanent und
0: überall. Von Anfang das ist eine an. Aussage, ne? Von, von Anfang an und durchgehend. Und das ist eine Aussage. Und äh, wir reden von kleinen Bugs wie, über mittlere wie, bis hin zu großen wie. <lacht> äh,
1: das sind, ähm, in der Regel sind's, ich sag mal so, es sind keine Game-Breaking-Bugs. Es ist nicht so, dass deine Spielstände jetzt gelöscht werden oder irgendwas. Aber Du hast von Anfang an und überall, wie eben gesagt, hast du Clipping-Fehler, Objekte, die sich nicht mitbewegen bei Animationen. Ähm, du hast äh, so, so, so Schatten-Effekte und Lichtbugs, ähm, wo irgendwelche ähm, ja, Schatten nicht wirken auf Objekte. Es gibt in Gebäuden, je nachdem, wie du dann mal irgendwo an die Seite guckst, äh, dann verschwindet in einem bestimmten Winkel die komplette Gebäudetextur und du guckst quasi auf äh, den leeren Raum hinten dran. Ähm, es werden stellenweise, wird die Musik in Clubs nicht ab abgespielt. Du bist dann in, na, in einem toten, stillen Club. Alle kacken ab und der DJ geht voll ab und so, aber du hörst keine Musik. <lacht> ähm, es gibt Clipping-Fehler wirklich überall, wo irgendwelche Objekte ineinander klippen. Ähm, du hast Leute in, im Auto sitzen, die einfach 30 cm zu hoch sitzen in der Luft ähm, und der Kopf ist dann halb durch die Decke durch. Du hast Clipping-Fehler, wenn du schleichst und jemanden Stealth killst. Und du den so von hinten packst, dann klippt die Jacke und dein Arm in, in ihn rein und so weiter andauernd. Also wirklich direkt, das ist kein Clipping, nach dem du suchen musst, sondern der wird dir quasi vor die Fresse gehalten, der Clipping-Fehler. Du hast äh, falsche Objekte, die, die reingeladen werden, äh, viel zu spät. Es gibt Figuren, die stehen in dieser T-Position da, ne? die haben mhm. äh, ihre Arme so hoch. Das habe ich andauernd gemerkt. Na, ähm, manchmal, wenn du dann da rangehst, dann ploppen, dann fallen die so diesen Zentimeter runter und auf einmal bewegen sie sich normal, aber manche auch nicht, die bleiben einfach so stehen. Es gibt Physik-Bugs ohne Ende, das heißt äh, ganz häufig, wenn du irgendwo in der Seitengasse bist oder so und auf einmal knallt neben dir, das liegt dann daran, dass äh, da wohl ein Haufen von Müllsäcken war und die die Physik-Engine spackt mal wieder rum und irgendein Müllsack fliegt dir auf einmal vor die Füße, weil weil durch das gegenseitige Aufeinanderwirken der Gravitation, die da berechnet wird, die backt dann rum und dann stoßen die sich voneinander gegenseitig ab die Objekte und dann fliegen die auf einmal rum. Ne, kennt man, hat man schon öfter mal gesehen. Also wirklich überall, Bugs sind überall permanent, allgegenwärtig und du wirst dieses
0: Spiel kaum zehn Minuten spielen, ohne so einen Bug zu sehen. Inwiefern hat es bei dir die Immersion kaputt gemacht? Weil, wenn ich es mir jetzt so vorstelle, mich wird das schon ein Stück weit stören, muss ich sagen. Allein schon deswegen habe ich jetzt tatsächlich weniger Stress, sondern ich denke mir, warte mal ein paar Wochen eher den ein oder anderen Monat noch. Denn das Spiel ist wohl definitiv Ja overrushed rausgekommen.
1: Ja, es, es hält sich in Grenzen. Also man, Es hört sich so an, als wäre das krass, als hätte es irgendwie meinen Spielspaß krass gemindert. Aber ehrlich gesagt, nee, gar nicht so viel. Ich kann da relativ gut drüber hinwegsehen, weil das was Offensichtliches ist für mich, wo du sofort weißt, okay, nee, das haben die ja nicht so gedacht, das sollte eigentlich anders sein. Ne? Ja, und, dann, und dann ersetzt ich. du das im Kopf ja, ja. ganz schnell durch, wie es eigentlich sein sollte, findest du es vielleicht lustig oder irgendwas, dass es nicht so ist. Aber ähm, ich konnte relativ gut drüber hinwegsehen. Ähm, aber wirklich drüber hinwegsehen geht nicht, weil dafür ist ja, es einfach eben. zu viel.
0: Deswegen, es kommt halt drauf an, wie gut man über sowas wegsehen kann, wenn eine Optik so geil ist und ich schaff's generell in der Welt aufzugehen, weil die Welt in sich stimmig ist und die Optik, ich kann es nur nochmal betonen, halt Hammer. Und das hat man hier nun mal. Dann, ähm, zumindest im Vorfeld, weiß ich, kann mich sowas stören und da bin ich einfach auch mal gespannt. Aber vor allem, wie gesagt, ich bin ein Stück weit beruhigter, das ist eigentlich nochmal nicht verkehrt, von daher... Das ja, krasseste, schauen,
1: die krassesten Bugs, die mich genervt haben, sind eigentlich die Interface-Bugs. Also ich habe ähm, Untertitel ausgemacht, ähm, weil ich äh, am Anfang habe ich auf Englisch gespielt. Das ist auch super synchronisiert. Geiler Slang von den Leuten halt, ne? Weil es ja alles so Ghetto-Slang und so ist. Super, super synchronisiert. Und dann habe ich auf Deutsch gestellt irgendwann. Und die Deutsche ist so gut, die Synchro mit der original reef synchro stimme dann gibt es quasi die Tussi, mit der er unterwegs ist, die hat dann die Original-Trinity-Synchro aus Matrix und so weiter, also es passt super zusammen, es sind hammer -Stimmen. das sind alles nur ganz äh, so so First-Class-Synchro-Stimmen, mega gut, aber äh, das Problem war, dass ich die dann ausgemacht habe, die Untertitel, aber immer wieder, wenn ich geladen habe oder das Spiel gestartet habe, der erste Satz, der geredet wurde, da kamen die Untertitel wieder. Und dann kam aber der zweite Untertitel vom zweiten Satz nicht mehr. Die sind aber nicht mehr verschwunden. Das heißt, ich hatte permanent unten dann den, den, diesen Untertitel, diese Untertitel-Einblendung vom ersten mhm. Satz, der geredet wurde, als ich geladen habe. Also hab, bin, musste ich immer wieder ins Menü, Untertitel aus, Untertitel an, ja, und äh, andersrum, mhm. Untertitel an, Untertitel aus einmal kurz einstellen und dann war er weg. Das Ganze ist mir aber auch mit, mit ähm, irgendwelchen Boxen passiert, die eingeblendet werden. Wenn du auf eine Waffe guckst und dann wird dir so kurz eingeblendet, was das ist und wie viel Schaden die macht und so. Wenn du dich da zu schnell wegbewegst, dann bleibt das Fenster da. Manchmal hat er das sogar beibehalten, obwohl ich noch mal geladen habe. Also obwohl ich dann irgendwie äh, Schnellreise gemacht habe und mich woanders hingeladen habe in der Welt, dann hatte ich das aber immer noch eingeblendet. Und das ist halt groß. Ne? Das ist irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel des Bildschirms, diese Riesenwaffenanzeige da. Ähm, das ist echt hart. Äh, mir ist aber aufgefallen, wenn du wieder zurückläufst, du, dir muss es sofort auffallen, und dann musst du genau an, zu der Waffe wieder hingehen <lacht> und kurz drauf gucken und dann langsam zur Seite gucken und dann passiert's nicht. Dann ist es wieder weg. Also das ist mir wirklich andauernd passiert, solche Sachen. Und die nerven wirklich. Die sind richtig nervig, dass da irgendwo in der Welt irgendwas klippt, kurz rumspackt, rumfliegt und, und so weiter. Da kann ich noch irgendwo drüber hinwegsehen halbwegs. Aber wenn wenn beim Interface das nicht funktioniert, das ist sau nervig.
0: Klar. Einen lustigen Bug, den ich in einem Video gesehen habe, das kann ich auch theoretisch verschmerzen. Es sah aber total krass aus. Ich, man kennt die, aber streng genommen muss ich sagen, ich kenne die eigentlich fast nur von früher. Also die siehst du heute schon kaum noch, muss man sagen. Selbst bei kleineren Spielen sind die oft sauberer gemacht eigentlich. Naja, ich rede von Reifenspuren, die sich wo sich wirklich diese Textur der Reifenspur dann nach oben aufgerollt hat. Ja, also nur noch dieses, dieses Schwarze, was einfach über die Straße dann eigentlich gelegt wird. Das hast du nach oben aufgerollt und stand wirklich senkrecht nach oben weg. Das sieht total komisch aus. Ja, also Dinger, die, die sind halt trotzdem eher lustig, keine Frage. Das andere wird mich auch, also das wird mich richtig nerven. Richtig. Aber man sieht schon wieder, wo deine
1: Brio liegt. Wir reden jetzt schon wieder ewig über Grafik, 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 aber über Gameplay
0: und Story und so, da, da hast du noch gar nichts gefragt. Das interessiert dich wieder gar nicht. Das ist mein Problem, die Folge wird ein Tick länger anscheinend, aber doch, mich interessiert es nur, warum alles hin und her wechseln. Kann man machen, aber ich habe kein Problem, es so ein bisschen einheitlich zu halten. Wir müssen da sowieso drauf zu sprechen kommen. Aber mir fiel gerade ein, und das ist auch super interessant. Du erinnerst dich dran, wir hatten noch ein privates Gespräch, in dem wir uns darüber unterhalten haben. Und ich sagte, das ja, ist doch lustig. Jetzt hatten die so den einen Mega-Erfolg mit Witcher 3, haben richtig Kohle abgeräumt. Und guck mal da, die Erwartungshaltung ist hoch. Und jetzt passieren denen etliche Fehler. Oder die machen jetzt auch den ein oder anderen Fehltritt und haben jetzt ebenfalls mal ein bisschen Probleme, ein bisschen Shitstorm, dieses und jenes. Ähm, Finde es einfach irgendwie ganz lustig. ja. Das wollte ich jetzt auch nochmal angesprochen haben. Ja, es
1: ist halt keine kleine Bude mehr, ne? Genau, CD Projekt hat über 1000 Mitarbeiter, ist eine Aktiengesellschaft. Das ist eine Riesenbutze, die sind in den letzten zehn Jahren brutal gewachsen, ähm, explodiert quasi und ähm das siehst du ja auch am ganzen Marketing, ne? das ist halt Klar. eben nicht mehr der kleine, sympathische äh, Polski, der jetzt mal mit 50 Mann ähm, ein Community-Nars-Early-Access-Spiel äh, macht oder was weiß ich was, sondern das ist halt ein Riesenkonzern, der fettes Marketing macht, sich Hollywood-Schauspieler angammelt, ähm, bloß zu jedem kleinen Feature ähm, irgendwelche Trailer raushaut, den Porsche 911-Trailer und die Pre-Order Special Deluxe Edition mit DLC-Content und äh, den Season Pass und das und das und
0: das, das, das machen die halt alles auch. Ich meine... Es ist, ist halt mein Punkt. Das ist ein es geht einfach. Firma jetzt. Ja? Eben, und das ist mein Punkt. Es geht halt nicht anders. Und man sieht es jetzt so schön an einem der Studios, die als das Community-naheste überhaupt gelten. Wir sprachen nämlich auch über diesen Mega-Bonus, den die sich im Laufe der Jahre erarbeitet haben. Und den müssen die jetzt einsetzen, um, um halt Naja, bestehen zu bleiben, ist viel zu weit ausgeholt. Aber mein, mein Punkt trifft es. Ne? Von diesem Bonus muss jetzt was verbraucht werden. Und das merkt man. Und ganz ernst, wahrscheinlich wird es auch mehr und mehr kommen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. So viel dazu. Und jetzt ist es natürlich aber wichtig. Und das ist eine ganz nette Überleitung. Denn die werden sich nicht immer nur mit Grafikbrettern über Wasser halten können, vermute ich. Vor allem müssen sie Dafür sorgen, dass die Spiele eigentlich auch mal ein bisschen backfreier dann erscheinen und letzten Endes, jetzt sind wir bei dem Essentiellen, das Gameplay muss halt stimmen und auch hier, wenn ich dein Vorabfazit im Privatgespräch soweit richtig verstanden habe, dann ist es eigentlich äh, sogar besser als beim Witcher, aber trotzdem ist es eher wohl so mittelmäßig bis vielleicht ganz gut.
1: Boah, ja, ich weiß nicht, ob es besser als beim Witcher ist, das würde ich vielleicht gar nicht so unbedingt sagen. Das Problem ist halt ähm, generell, so, du hast schon mir die Worte vor vorweggenommen, das sind halt Grafikblender, die die machen. Sorry, also jeden, den ich da ans Bein pisse, weil er irgendwie ein Fanboy von CD Projekt ist, aber das sind Grafikblender. Und die haben keine ausgetüftelten, geilen Gameplay-Mechaniken, die Bock machen, wo jede Bewegung Spaß macht, wie in einem Mario das Hüpfen oder sowas, die geil gebalanced sind und so. Nein, die Spiele sind immer scheiße gebalanced von denen. Die Grundmechaniken machen noch nicht mal Spaß, vielleicht gerade mal so Mittelmaß, ähm, dass sie nicht scheiße sind. Und genau das trifft auch hier wieder zu. Ähm es ist in der ihren Spielen halt einfach immer Masse statt Klasse. Und das hast du in dem Cyberpunk auch. Abseits der Grafik regiert da Masse statt Klasse. Überall. Im Levelsystem. Hauptsache ist, du kannst tausende Knöpfchen leveln. Und hier noch, ich meine, es gibt ein Objekt in dem Spiel, wo ich wirklich erstmal minutenlang lachen musste. Das ist ein Scope, so ein Fadenkreuz, den du oben auf deine Waffe aufbringen kannst, auf dein Gewehr oder auf deine Pistole. Und da steht doch ernsthaft, dass du 0,1% schneller bist. Oder oder 0,1 Sekunde oder irgendwas. Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? ja? Und du kannst tausende Features
0: und, und, und Sachen leveln. Die wichtige Frage ist ja mit dem Scope, wenn du sowas halt hast, Hast du denn gemerkt, dass du dann der oberharte Ficker warst? Ja, ja, total. riesen Unterschied. die Bosse
1: gekillt? Naja, natürlich, natürlich merkst du gar keinen Unterschied, ja. Wie gesagt, beim Leveln, das ist abnormal, was du alles leveln kannst. Und, und das meiste sind halt irgendwelche Ja, bei der Attacke machst du, wenn du den Körperteil des Gegners triffst, dann 0,5% mehr Schaden, aber auch nur, wenn die Sonne scheint und keine Ahnung, der Gegner rote Haare hat. Ne, das ist, ist so richtig sinnloser Scheiß,
0: ja. Masse also ist es kein Fehler. Klasse. Also ist, bist du dir ziemlich sicher, dass es tatsächlich mit den 0,1-Sätzen so, weil du jetzt auch von 0,5% sprachst, das, das sind vermutlich keine Fehler, sondern es gibt einfach so viel und die Auswirkungen sind so klein und machen sich erst bemerkbar, wenn du das halt Mal benutzt hast, oder was? Nee, also beim
1: Leveln gibt's, gibt's, sind das schon größere Zahlen, da ist es schon so ein paar Prozent immer, Ne, du machst drei Prozent mehr Schaden oder sowas und okay. dann kannst du es nochmal leveln, dann machst du dann sechs Prozent mehr Schaden und so weiter, ja, ähm, da ist das schon ein bisschen mehr spürbar, ähm, aber bei diesem Scope sind es wirklich 0,1, die da stehen und und. Äh,
0: keine Ahnung, das spürst du halt einfach nicht. Natürlich, klar, wenn der Wert halt stimmt. Meine Überlegung war einfach, dass vielleicht zum Beispiel hätten 10% sein sollen und es ist ein Fehler. Und weil die Zahl drin steht, wird es damit berechnet. Nee, 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 das war wirklich eine unfassbar kleine Zahl. Okay.
1: Wo dir schon klar ist, wenn das stimmt, spürst du nichts und dann machst du es drauf und du spürst auch nichts. Es ist naja, wie ein gut. Witz. Ja?
0: Vor allem, wenn es es öfter gibt, dann ist es ja klar, dass es solche Items wohl wirklich gibt. Und, und dann kommt noch hinzu, ähm, die Gegner lassen alle Waffen fallen.
1: Und überall in der Welt sind Waffen. Überall. Das ist absolute Inflation und das fühlt sich wirklich an wie im Borderlands. Du bist nur am Waffensammeln, alle Waffen sehen gleich aus und die unterscheiden sich minimal in irgendwelchen gewürfelten äh, Schadenswerten, und eigentlich ist es scheißegal, welche Waffe du holst. Also nimm dir irgendeine, mit der du Spaß hast und nach zwei Stunden sammel halt mal ein paar Waffen ein. Dann nimm die nächste... Am Anfang guckst du dann noch und denkst so, ah, guck mal, die macht 180 Damage pro Sekunde und die 195. Und irgendwann merkst du es einfach scheißegal. Ey. Baller rum, nach zwei Stunden nimmst du eine neue auf. Die macht dann nämlich nicht mehr 150, sondern über 200. Und ob die dann 205 oder 220 macht, das ist dann auch scheißegal. Na, so. Masse statt Klasse. Hauptsache viel, Hauptsache viel aber da irgendwas Geiles zu machen, irgendwas Gebalancedes, irgendwas, was Sinn macht, ja, ähm, ne, das, das wirst du da nicht finden bei diesen Dingen. Okay. Und die Welt ist auch so, ne? die, Also, die Welt ist auch so, die sieht fantastisch aus, eine super schöne Stadt, aber Masse statt Klasse. Du rennst da rum und die Welt ist leer. Du kannst in der Welt nichts machen, die sieht einfach nur geil aus. Du ähm, kannst auf die Map gehen und dir aussuchen, ne, jetzt zum Missionspunkt äh, A zu gehen, und äh, dann fährst du da mit dem Auto hin und auf dem Weg dahin in der Welt gibt es einfach nichts zu machen. Du kannst zu einem Laden gehen, äh, wo du nochmal irgendwas zu essen holen kannst, was deine HP hochzieht oder irgendwie, wenn, wenn du Schaden genommen hast. Oder zu einem Doktor, wo du nochmal kurz äh, dein Augenimplantat aufleveln kannst oder sowas oder ein neues dir kaufen kannst und das war's. Na, also die Welt ist nur dafür da, mit dem Auto darum zu fahren und in den Laden reinzugehen. Und ansonsten passiert da nichts. Und das ist halt auch Masse statt Klasse wieder. Spielerisch hätte es dem Spiel viel, viel besser getan, wenn sie eben so eine Deus Ex Welt gebaut hätten, die kleiner ist, die so ein bisschen intimer ist, die du kennenlernst, wo du irgendwann so jedes Haus kennst, hast sagen wir immer wieder, das sind die geileren Welten. Wenn ihr wissen wollt, warum wir das immer wieder sagen, spielt Cyberpunk,
0: dann merkt ihr das. Du hast es halt schon lange gesagt und Yakuza kommt da immer wieder zur Sprache. Ja, aber Deus Ex, äh, gerade Human Revolution, äh, das hat uns auch gut gefallen. Das sind alles relativ kleine, sehr überschaubare Gebiete, die aber gerade, wenn du da neu bist, am Anfang erstmal groß wirken. Aber der Detailgrad besteht auf den kleinsten Flächen in dem Fall. Und genau das macht sie halt so glaubwürdig und lebendig, weil du allen möglichen Scheiß schon auf, was weiß ich, 50 Quadratmetern tatsächlich machen kannst. Also allein in irgendeinem Laden, was da schon teilweise geht. Na gut, generell, wir reden logischerweise von einem Rollenspiel. Wie verhält sich's denn damit? Wie sieht's denn aus mit so klassischen Dingen wie was zum Beispiel immer wieder gern gefragt wird, wie sieht's aus mit irgendwelchen Bestrafungen so, ne, also. Klar, da sind die Meinungen unterschiedlich drüber, aber wie sieht's aus, wenn du Leute beklaust? Wie reagieren Leute auf dich generell, wenn du dich in der Welt frei bewegst, abseits von geskripteten Ereignissen, die bei Hauptmissionen auftreten und so Kram? Kann ich dir ganz sofort, ganz schnell
1: beantworten? Gibt nichts. Gar nix. Nee, natürlich. Es ist scheißegal, Super. ob du was glaubst. Du stehst wirklich in der Wohnung von Leuten, wo du halt in, in der Mission zum Beispiel hin musst. Du stehst vor denen und redest mit denen und währenddessen auf dem Tisch vorne dran nimmst du die Waffe und das Essen weg und das und das, weil es ist halt in der Welt auch überall steht irgendwas rum, ne? es ist, du fühlst dich wie bei Bioshock, du rennst nur noch an den Mülltonnen vorbei und hämmerst auf nehmen, 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 angucken, tust dir das eh nicht, was du da nimmst. Und, und du klaust das vor der ihren Augen, es ist scheißegal, die regieren überhaupt nicht auf dich. Es gibt nur eine Reaktion der Welt auf dein Verhalten und das ist, wenn du Leute tötest, also wenn du auf die ballerst oder mit dem Auto einfach drüber fährst, dann kommt die Polizei. Aber ähm, dieses äh, GTA-System, so nenne ich es mal, das ist auch super primitiv umgesetzt, weil wenn du mit dem Auto dann einfach, ich sag mal, 30 Sekunden ungefähr oder maximal eine Minute nach vorne weiter fährst, dann ist die Polizei wieder weg, dann verfolgt die dich schon nicht mehr. Also du kannst wirklich fünf, fünf Leute hintereinander töten und einfach eine Minute danach auf der Straße weiterfahren und dann sind die Bullen nicht mehr hinter dir.
0: Okay, gut. Das ist was, da muss jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht, aber es ist auf jeden Fall etwas, das eine Immersion bereichern kann, wenn man es mit einbringt, ist natürlich aber auch ein bisschen mehr Arbeit. Keine Frage, vor allem je nachdem, wie gut man das Ganze macht. Ja, also wenn Leute so wenig reagieren, ist es schon schade. Ich muss sagen, dass ich sowas mittlerweile eigentlich erwarte. Ich mag es auch grundsätzlich. Ich finde das cool. Für mich gehört es auch dazu, dass eine Welt lebendiger wirkt. Weil ansonsten reden wir schon viel über einfach Copy and Paste. Und ja, naja gut, also so ist das dann in dem Fall. Wie sieht's denn aus? Gerade wenn wir schon Deus Ex ansprechen, aber Allgemein-Rollenspiele mit den Möglichkeiten, wie man Missionen angehen kann. Du weißt, was ich meine, so die klassischen Dinge. Ja, ja, ja full Acro oder, oder, oder.
1: Die hast du auf jeden Fall. Also, sie lassen dir unglaublich viel Freiheit. Und zwar funktioniert das auch besser als bei Deus Ex. Weil bei Deus Ex, finde ich, war es schon immer so Sie labern immer, du kannst alles machen wenn du es dann aber versuchst, dann merkst du ganz schnell, dass der Action-Weg viel zu schwer ist. Dass darauf das Spiel überhaupt nicht gebalanced ist richtig und dass, dass du eigentlich schleichen musst. Das Spiel vom Balancing her drückt dich zum Schleichen. Weil bei Deus Ex, wenn du auf einem normalen Schwierigkeitsgrad spielst und du kämpfst gegen drei Leute oder fünf Leute gleichzeitig, die ja ruckzuck da sind, dann machen die richtig Druck, dann machen die auch richtig Schaden und dann bist du ganz schnell draufgegangen. Und so waren die alle, die Deus Ex Teile. Das ist hier ein bisschen anders. Das Balancing ist überhaupt nicht gut, wirklich überhaupt nicht gut. Aber du hast alle Möglichkeiten. Also du kannst reingehen und direkt alle Akro ziehen und ballern. Du kannst aber dich auch komplett durchschleichen. Du hast auch die Wahl, ob du eher mit Schusswaffen kämpfen willst oder halt mit ähm, Baseballschläger und Katana und irgendwelchen anderen Klingen und Schwertern. Also auch da hast du eine Möglichkeit. Allerdings, hier sind wir auch wieder bei dem Punkt, wohin drückt dich das Balancing des Spiels? Ich muss sagen, am meisten Spaß macht das Schleichen. Denn das ist wirklich cool umgesetzt. Du hast durch das Hacken viele Möglichkeiten, kannst dann eben irgendwo so einen Kurzschluss hacken und dadurch sind die dann abgelenkt, dann kannst du an denen vorbei. Es gibt aber auch direkte Hacks, weil die ja alle Cyberware tragen in der Welt und im Körper irgendwelche Elektronik haben. Deswegen kannst du bei den Leuten zum Beispiel ähm, die Augen hacken und dann sehen die für 5 Sekunden nichts oder für 10 Sekunden oder noch länger. Das ist halt geil. Ähm, dann kannst du in der Zeit an denen vorbeigehen oder hinter die und die dann Stealth killen. Das ist eine coole Sache und das macht auch echt Spaß. Ja. Aber das Spiel vom Balancing her, zumindest wenn du es auf normal spielst, du merkst relativ schnell, das ist, dauert zu lange, und ist eigentlich viel zu kompliziertes Schleichen und es geht viel schneller und viel einfacher, wenn du die wirklich übermächtigen Schwerter und Klingen benutzt und einfach nur dich durchhackst. Du musst dich einfach nur durchschnetzeln. Du gehst hin und zack 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 erster Gegner tot, zack 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 zweiter Gegner tot und die Treppe hoch und zack 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 dritter Gegner tot. In der Zeit, wo du übers Schleichen, einen gekillt hättest, hast du mit den Klingen schon vier gekillt. Das ist echt brutal. Also wenn du auf Effizienz spielst und nach dem Balancing dich richtest, dann wirst du früher oder später bei Schwertern landen.
0: Stimmt, von den overpowereden Klingen hast du gesprochen, ja. Also das scheint ja dann definitiv hervorzustechen. Das wird aber wahrscheinlich auch jeder relativ schnell feststellen, ja, gut, äh, mal gucken, da ist es ja wirklich auch, was die nächsten Patches alles so mit sich bringen, was da noch geschieht. Gibt ja genug Baustellen, ja.
1: Definitiv, definitiv. Mal schauen, also,
0: wie viel, ich glaube, die interessanteste Frage ist, wie viel wird gepatcht, bevor irgendwie der nächste DLC angekündigt wird oder rauskommt. Ja. Da fällt mir ein. Es ist, glaube ich, ist da schon was angekündigt? Ich meine, nein.
1: Ähm, nichts Konkretes, aber Sie haben schon gesagt, dass es DLCs geben wird.
0: Also doch, okay, gut. Gut, das ist aber ja auch irgendwie naheliegend, oder? Also, die
1: jetzt es hey, nur nicht total. mehr gegeben, wenn sich das Spiel schlecht verkauft. <lacht> Super, wenn du mich fragst, das, das liegt total nah und das ist so ein Riesenspiel, da finde ich es auch absolut in Ordnung, wenn die jetzt vernünftige DLCs machen und wenn die das jetzt in Ruhe pflegen, das Spiel, und äh, ein, zwei Jahre lang das jetzt auch noch so ein bisschen mit Inhalten versorgen, dass gut patchen und mit den DLCs vielleicht auch einfach mehr als einfach nur so ein paar simple Missionen dazukommen, sondern wirklich, ja, die Welt erweitern. Also Reaktionen der Passanten mit einbauen und, und viele Probleme, die das Spiel hat, da anpacken dann kann das wirklich cool werden. Die könnten ja auch ein DLC machen, wo auf einmal äh, Läden überall aufploppen, wo du Minispiele spielen kannst oder irgendwas. Na, also wenn, wenn sie quasi die Welt jetzt ausbauen und erweitern, so dass es eine richtige Welt wird und nicht einfach nur eine schöne Kulisse. Fände ich okay. Mhm.
0: Warum nicht? Du, absolut. Ich sag ja, es wird es ist sehr gut möglich, dass es so weit kommt, dass ich mir in einem Jahr mit dem neuen Rechner dann die Game of the Year Edition zulege. Und dann habe ich ein geiles Erlebnis. Und vor allem halt ein ausgereifteres, hoffentlich. Ja. Nur abwarten. Mir jucken die Finger halt trotzdem. Aber das ist ja, soweit ich weiß, CD Project Reds erstes First-Person-Spiel. Allgemein sieht es so aus, als hätten sie es gut umgesetzt. Ganz konkret dürfte es ja dann beim Ballern selbst auffallen. Wie ist das denn? Also, du hast noch nichts Negatives gesagt. Anscheinend ist das sauber gemacht.
1: Das ist okay, ja. Also, das ist kein Call of Duty oder irgendwie, das ist jetzt kein, kein Quake, ne? Aber es funktioniert, ne? Also, es, es ist nicht scheiße, aber es ist jetzt auch nicht mega geil. Kann man aber so spielen. Wenn man gerne ballert und, äh, ich sag mal, mit den Schwertern, so dieses Skyrim rumfuchteln, ne? Weil so fühlt es sich an überhaupt nicht mag, ist das eine coole Alternative, die jetzt auch
0: nicht scheiße ist. Wie ist das? Du bist dir deines Charakters bewusst beziehungsweise damit meine ich, du siehst den, oder? Also guckst nach unten, Nein. siehst deine Füße und Nein. ist unsichtbar alles.
1: Ach so, du meinst aus der Ego-Sicht jetzt. Ja, ja ja, nee, ja, ja da siehst du ihn. ja ja.
0: Okay, genau, weil das habe ich jetzt nicht mehr so im Sinn tatsächlich, weil wenn du Videos siehst, siehst du nicht, wie einer nach unten guckt, um die Füße zu sehen.
1: Nein, ja, in der Regel nicht. In der Regel ist das aber auch ein Indiz für ein schlechtes Spiel, ne? Also, wenn, wenn, wenn du, du aus der Ego-Sicht siehst, dich selber siehst, das ist in der weil's Regel ist. Halt eigentlich Schlechtes eher sind.
0: hinderlich ist, ne? Wenn du dich nicht siehst, kann man halt mehr machen, ja? Ja. Das steht dann dem Spiel selbst weniger im Wege. Ist schon richtig, ja?
1: Ich sag nur das legendäre Trespasser. Dieses Jurassic World, Jurassic Park-Ding da.
0: Oh, wow, muss ich mir angucken. Da klickt es gerade nicht bei mir.
1: Echt, ey, das musst du dir mal angucken. Wenn ihr das da draußen auch nicht wisst, sucht mal nach Trespasser. Gibt's auch vom Angry Video Game Nerd äh, einen Rant über das Scheißspiel. Das ist dieser, dieser Handsimulator. Also okay. H-A-N-D. <lacht> mhm. wo, wo du eine Waffe in der Hand hast und wenn du dich bewegst, dann wackelt die, der ganze Arm und die Hand. Das haben die Ach, damals so beworben. Krimpel, der
0: ist schon relativ alt, ne? Ja, das ist
1: von Ende der 90er.
0: Ja, ja, doch, doch, normal. Ich, ich weiß genau, wovon du redest, ja, ja, ja.
1: Das, das ist ein, ja, ein grandioses Beispiel dafür, ne? Ein, ein Spiel, wo du deinen eigenen Körper siehst, ähm, aus der Ego-Sicht, naja.
0: Ja, ja. In dem Moment jetzt doch, jetzt, wo du es wieder sagst, ja, ja, richtig, das sieht aus wie, das ist so, so ein bisschen wie Turok-Zeit und so, so in ne, der genau. Art wirkt es optisch noch. Genau. Ja, ja, das ist eine Vollkatastrophe, nur am Rumzuckeln und so. Aber das ganze Ding ist ja schlecht. Also brauchen wir gar nicht groß drüber reden, aber <lacht> der Handsimulator ja sehr gut.
1: In Cyberpunk ist es schon okay. Es ist schon okay umgesetzt. Ne? Also wie gesagt, das ist echt Wenn du ballern willst, dann baller. Erwart kein Call of Duty, aber es ist auch kein, kein Reinfall.
0: Nö, also es klingt doch aber dann wirklich sauber. Also dann haben sie da Generell scheinen sie ja schon sehr viel durchaus richtig gemacht zu haben. Überhaupt, denke ich, kann man generell sagen, dass das für dich eindeutig das beste Spiel bisher von denen ist, ja? Wenn man die Bugs
1: abzieht ähm, und, und die Problemchen rein technischer Natur, dann ist es meines Erachtens das beste Spiel, was sie bisher gemacht haben. Ähm, es ist eine kontinuierliche Steigerung dafür für mich äh, zu sehen äh, bei den CD Projekt Red-Spielen äh, oder CD Projekt die sind immer ein bisschen besser geworden und mir hat jetzt auch, ähm, um so ein bisschen zum Fazit zu kommen, Cyberpunk 2077 insgesamt einen Tacken besser gefallen als The Witcher 3. The Witcher 3 hat ja von mir drei Sterne bekommen von fünf, sprich äh, genau in der Mitte, ja, ähm, alles was es so, ich sag mal, schlecht gemacht hat, ähm, wurde irgendwie nur ausgeglichen durch das, was es gut gemacht hat, aber es wurde dadurch nicht ins Positive gezogen.
0: Mhm.
1: Bei Cyberpunk 2077 ist das zwar insgesamt recht ähnlich, aber es tendiert eher zu positiv, also zu vier Sterne, das liegt ganz einfach daran, dass Cyberpunk ähm, ein Setting hat, was wo, wo, womit ich viel mehr anfangen kann, als mit diesem klassischen Drachen und Schwertchen und so. Das kann auch geil sein. Ich habe nichts gegen Fantasy-Setting, aber ich bin halt eher der Science-Fiction-Typ. Gerade Cyberpunk ist ein Setting, das jetzt nun wirklich nicht ausgelutscht ist und vor allem nicht in solchen großen Projekten. Da gibt's das ja quasi gar nicht, Abseits von einem Deus Ex, deswegen ähm, hat das für mich natürlich schon mal einen positiven Einfluss. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, die Story von Cyberpunk 2077 fand ich besser als die von Witcher 3. Witcher 3 hat eine sehr schwache Rahmenhandlung gehabt, die dann mit einzelnen Missionen, die du gespielt hast, während du in die Hauptmission quasi gelöst hast, aufgepeppt wurde. Jeder redet da immer über die Baron-Story oder über die äh, Geschichte mit den Hexen. Die waren cool, die haben ja auch super gut gefallen. Aber das waren einzelne Abschnitte innerhalb einer doch sehr schwachen Rahmenhandlung, die nicht mehr als daraus bestand, äh, ja such deine, deine Tochter, die noch nicht mal deine Tochter ist. So. Diese wilde Jagd und so, die da irgendwie über allem geschwebt hat bei Witcher 3. Weil die kam bei mir nicht an. Ja.
0: Nicht, nicht so wirklich. Die kam sogar bei mir letzten Endes nicht an. Ich sagte aber, warum? Gefühlt gab es fünf Sequenzen, die mal ein paar Minuten gingen und sonst hast du von denen nichts gesehen und die Hälfte der Sequenzen war immer nur, ah, jetzt, jetzt rücken sie wieder näher und sind jetzt an der Stelle gelandet. Ja, Alles ja, genau. voran irgendwie die erste große, an die ich mich erinnere, wo das Dorf vereist wird und so. Ähm, ja, und am Ende blättest du die halt, aber ey. Ja, ja, das muss ich zugeben. Äh, für mich war Witcher 3 alles, nur nicht die Hauptstory. Das ist wirklich so, das kann ich sagen. Also, mir hat alles so viel Bock gemacht in der Regel, aber die Hauptstory ist genau das, was mit am schwächsten eigentlich war oder auch am wenigsten hängen geblieben ist.
1: Ja, und bei Cyberpunk ist es halt anders. Cyberpunk hat eine coole Rahmenstory, die ähm, viel besser ist als die von Witcher 3. Man könnte jetzt böse sein und sagen, es, es ist andersrum als bei Witcher, ne? Also die Rahmenhandlung ist stark und dafür hat es nicht so viele geile Nebenstories oder Substorys. Ja, mag sein. Aber wichtiger ist mir, dass die Rahmenhandlung geil ist, dass ich einen Anreiz habe und, und dass das irgendwie ja mich packt. Ob dann da die kleinen Zusatzmissionen noch geil sind oder nicht, ähm, das, das ist natürlich das I-Tüpfelchen dann noch. Insofern, ja, diese beiden Komponenten kommen da zusammen. Die Story hat mir besser gefallen insgesamt und das Setting ist mehr meins. Ähm, spielerisch finde ich es genauso schwach oder mittelmäßig wie bei Witcher. Da sehe ich fast keinen Unterschied. Vom, die Systeme funktionieren nicht richtig, die Menüs sind umständlich, die Steuerung hat Probleme. Ähm, die Steuerung von Witcher war übrigens auch besser äh, stellenweise als von Cyberpunk. Da sind wirklich große ja schnitzer drin bei bei äh, Cyberpunk ähm, es gibt Menüs wo du mit C zurückgehst manche mit X manchmal mit Escape wenn du rechts, links äh, dich ja so im Menü hin und her schalten willst, da gibt es welche, da geht das nur mit dem Cursor. Manchmal machst du es mit A und D. Dann gibt es aber ein anderes Menü, da geht es mit 1 und 3 zum Beispiel. Wenn du Kamera hackst und du zur nächsten Kamera willst, dann musst du das mit 1 und 3 machen.
0: Katastrophe. Also ich weiß nicht wirklich, wer, wer sich diese aber Scheiße ausgedacht hat. Katastrophe. Das wollte ich gerade sagen. Also da hast du hast du mal geguckt, gibt's da eine Begründung für? Weil das das macht ja überhaupt keinen Sinn und muss doch also sowas muss doch erkannt werden.
1: Ja, das Wer Grundproblem. Das Grundproblem ist, das hängt auch noch mit mit einem anderen eher negativen Punkt zusammen. Ähm, der, zumindest fand ich ihn jetzt nicht so cool. Ähm, die haben halt versucht, alles was passiert, also Storytechnisch und so, das beeinflusst halt dein Spiel nicht, ja. Also die Steuerung und das Regelsystem so, sondern das ist so ein bisschen wie bei God of War. In, in God of War hast du ja auch nicht so wirklich Sequenzen. Das ist nicht filmisch inszeniert, sondern du spielst die Story. Und so haben sie es auch versucht bei Cyberpunk. Ähm, das heißt, alles, was passiert, alle Gespräche und so, da kannst du dich ganz normal umgucken. Du kannst ganz normal hin und her laufen währenddessen. Es ist nicht so, dass die Kamera rausgeht, dass du Kamerafahrten hast, Schnitte, dass das, was passiert, mit geiler Musik unterlegt ist vergiss es, wirst du da nicht bekommen, sondern der wird gebabbelt und das Babbeln läuft so ab, dass du vor der Person da stehst aus der Ego-Sicht. Und auch in den Hauptmissionen wirst du keine filmisch inszenierten Kamerafahrten bekommen. Das ist alles super trocken präsentiert. Das fand ich auch nicht so cool, also ich hätte lieber, das ein bisschen filmischer aufgearbeitet bekommen. Mit geilen Schnitten, mit geilen Kamerafahrten, ähm, mit cooler Musik unterlegt, ähm, auch in den Dialogen dann. Das hätte ich geiler gefunden, als halt dann zehn Minuten da zu sitzen aus der Egosicht vor der Person und mit der zu reden. Das Problem ist, da du aber, wenn du jetzt mit einer Person redest, läufst du ja nach wie vor mit WASD, weil dir ja kein extra Menü oder eine extra Ansicht aufgeht, wie in den meisten Spielen. In den meisten Spielen gehst du ja zu einer Person hin, läufst also mit WASD zur Person hin, drückst dann die Benutzentaste oder Redentaste oder was auch immer und ab dem Moment kannst du dich ja nicht mehr bewegen, das heißt dann kannst du ja auch mit WASD die Antworten auswählen. In Cyberpunk kannst du dich ja aber die ganze Zeit ganz normal bewegen. Das heißt, WASD können sie nicht benutzen, um die Antwort auszusuchen, weil mit WASD bewegst du dich ja immer noch. Also müssen sie zusätzliche Tasten dazu sich ausdenken, mit denen du dann das machst. Und dieses Problem haben die überall im Spiel, dass du immer alles machen kannst, aber immer Zusatzsachen dazu kommen und
0: dafür brauchen sie dann wieder zusätzliche Tasten. Ja, ja, aber dass du permanent alles machen kannst, ist es denn ins Spiel integriert? Das, ich denke nein, das wird dir ja keinen Mehrwert geben, oder?
1: Nö, das gibt dir überhaupt keinen Mehrwert. Ja, das bedeutet also, im
0: Endeffekt, ist es, wir reden über schlechtes Spieldesign, weil es dich nur gängelt mit Fuck, mit welcher Taste komme ich jetzt zurück oder weiter. Ja, also das ist das mir ist häufig ja passiert.
1: Das ist mir häufig yes. passiert.
0: Also ich, ich, ich hasse kaum mehr. Eine Doppelbelegung. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Das wird ja meistens genutzt auf Pads, aber verstehst du, da ja. hältst du eine gedrückt und es sind grundsätzlich immer noch die gleichen, die du gewöhnt bist. Du hältst nur eine dazu ja, das gedrückt. Das geht ja nicht anders, weil du da so wenig Tasten hast. Ja, das ist, aber das ist doch scheiße, andauernd ja. den Knopf zu wechseln. Aber bei, also also beim hm.
1: PC ist es wirklich eine Katastrophe. Es gibt auch Tasten, zum Beispiel musst du, um dein Auto zu holen, V gedrückt halten. Ach,
0: die Haltennummer ja. wieder.
1: Das ist wieder die Haltennummer, das hasse ich ja sowieso wie die Pest, aber es ist, wenn du V drückst, passiert halt gar nichts, du musst halt einfach gedrückt halten. Warum auch immer, manche, manche Sachen musst du gedrückt halten, andere wieder nicht. Also wenn du aussteigen willst aus dem Auto, musst du äh, F gedrückt halten. Wenn du einsteigst, dann reicht einmal F drücken. Sorry, welcher Idiot denkt sich diese Scheiße aus, Ja. Das ist völlig willkürlich, was du gedrückt halten musst, was du einmal drücken musst. Es gibt einen Quick Save in dem Spiel mit F5, der übrigens nirgendwo steht. Nirgendwo. Es gibt nämlich, es gibt zwar Keybindings, die kannst du aber nicht verändern. Also friss oder stirb bei der, bei der äh, Tastenbelegung. Auch eine Katastrophe für eine PC-Version. Nirgendwo steht aber, selbst bei den Keybindings, dass F5 ein Quick Save ist. Und in dem Spiel wo du schleichst, wo du verschiedene Wege ausprobieren willst in den Missionen, da brauchst du ja einen Quick Save. Okay, ist drin, aber es gibt keinen Quick Load. Was, echt? Ja, ist wirklich so. Es gibt keinen Quick Load. Es, du kannst nur Quick Safen. Wenn du laden willst, musst du wieder ins Menü und musst dich da
0: durchklicken dreimal. Das ist also, erstmal musst du ihn finden, beziehungsweise das wird den meisten noch so gehen. F5, ein ziemlicher Klassiker, aber. Genau. Aber dann drückst du was für sich, F8, F9 und nichts passiert. Und nichts passiert, zumindest ganz genau. Weglohn. Also, das ist ganz komisch,
1: was da passiert, ja? Oder, oder auch der Klassiker, du drückst M, dann geht die Map auf. Hm? Normal, alles klar. So, dann, was aber passiert, ist, wenn du jetzt ähm, die Map hin und her ziehst mit der Maus, ne, also wenn du weiter, weiter nach oben gucken willst auf der Map oder so, dann kannst du die ja ziehen, indem du linke Maustaste gedrückt hältst und jetzt zum Beispiel die Maus nach oben bewegst. Ja? Dann geht ja aber dein Cursor mit hoch. Oben am Bildschirmrand sind aber die anderen Menükategorien. Das hm. heißt, wenn du jetzt mal schnell die Map nach, nach unten bewegen willst, weil du gucken willst, was unten auf der Map ist, weiter unten von dir, und du hältst jetzt die Maustaste gedrückt, ziehst so schnell nach oben, bist aber leider mit der Maus in dem Moment, wo du loslässt, über der Kategorie Inventar oder sowas, dann wechselt er das Menü auf Inventar. Wenn du dann wieder M drückst, weil du zurück zur Karte willst, geht das nicht. Weil wenn du im Menü bist, dann macht M nicht die Karte auf. Sondern M macht nur die Karte auf, wenn du im Spiel bist. Also musst du dann wieder oben auf Karte drücken mit der Maus. Also das ist alles so ein Murks, wirklich. ja. Alles Gefühlt alles, was du öffnest, jedes Menü, machst du mit einer anderen Taste wieder zu. Und das ist auch eine andere Taste als wie in einem anderen Menü, wo du es mit einer anderen Taste zumachst.
0: Ja, das, das haben wir verstanden. Man hört es auch raus. Aber das, also das klingt schon. Also ich habe regelmäßig, wirklich ja.
1: ungelogen, Carsten, ich habe regelmäßig
0: bis jetzt selbst nach 50 Stunden verdrücke ich mich noch. <lacht> Das klingt auch geil, als wolltest du vor dem Spiel abhauen. Ja, nee. ich, ich weiß, ich weiß ja, was mich. du meinst, aber der war gerade gut.
1: Ich verdrück mich wirklich regelmäßig, ja, wo ja. ich einfach nicht mehr weiß, muss ich jetzt gedrückt halten, drücken, war jetzt die Taste zurück oder, ne, oder funktioniert jetzt die Taste? Also die Steuerung ist wirklich stellenweise eine Katastrophe.
0: Ja. Nee, das sind halt Steuerungen, die, die, die machen schlicht auch keinen Sinn und sowas kann auch nicht wirklich in Fleisch und Blut übergehen, weil es hat einen Grund, warum du eine Taste hast wie Escape, mit der du zurückkommst zum Beispiel. Das, das macht nur so Sinn. Ja, ich ja, kann das auch gar nicht nachvollziehen. Es ist auch ein bisschen erschreckend, das zu hören. Aber gut, was willst du machen? Ist vor allem krass, dass Keybinding sich nicht ändern lässt. Aber gut, okay, sowas ist schnell gefixt. Das wird gemoddet oder so. Aber ey, ist das? So, sowas hat drin zu sein. Echt, keine Ahnung.
1: Ja, deswegen, also wer hier den heiligen Videospiel Gral erwartet hat, dem muss ich ganz klar sagen, zum einen weiß ich nicht, woher die Erwartung kam, ihr seid wohl auf die ganze Marketing Scheiße reingefallen, zum anderen ihr werdet sie hier nicht bekommen. Ja, wenn ihr Bock habt auf eine schöne, grafisch geil aufbereitete Cyberpunk Science Fiction Welt, dann kriegt ihr die. Wenn ihr Bock habt, in dieser grafisch schönen Kulisse eine coole Story zu erleben, dann kriegt ihr die. Wenn ihr aber ein ausgetüfteltes, geil gebalancedes Rollenspiel erwartet, wo euch das Leveln selber Spaß macht, wo das Kämpfen selber Bock macht, eine Welt, die, die sich anfühlt, so lebendig, ähm, wo, wo ihr viel machen könnt und so. Wenn ihr das erwartet, dann werdet ihr enttäuscht, das kriegt ihr nicht. Ihr kriegt ein mittelmäßiges Kampfsystem, das irgendwie halt funktioniert, aber mehr auch nicht. Ihr kriegt eine sterile Welt, wo nicht viel Lebendigkeit ist, außer von vielen Objekten, die sich bewegen, rein grafisch. Das kriegt ihr. Ja, also schraubt eure Erwartungen runter und vor allem guckt, was ihr wollt. Das ist der entscheidende Knackpunkt bei der Geschichte. Und ich hatte Spaß mit der Geschichte, die war cool. Es war eine schöne Story. Es ist ein super schönes Spiel. Ich, ich freue mich auch total drauf und bin sehr gespannt, wenn ich das dann auch in einem Jahr, hoffentlich dann mit meiner 3080 und weiß ich nicht, in einem Ryzen 9 oder i9 oder so spiele, mit meinem neuen dann und dann mal richtig schön die Grafik hochballern kann, da freue ich mich total drauf, weil das ein sehr geiles grafisches Vorzeigeprojekt ist. Aber rein spielerisch ist das echt nichts Tolles, was sie da abliefern. Und das habe ich schon immer gesagt bei denen. Ich bin nicht verwundert darüber, weil die Spiele waren noch nie spielerisch toll, die die gemacht haben.
0: Hier müsste ich eigentlich direkt cutten. Das ist irgendwie so ein geiles Bam, das ist so ein schönes Schlusswort. Die waren einfach noch nie gut, was sie gemacht haben. Zack. Die ganze Zeit äh, ging mir noch durch den Kopf, selbstverständlich, nach was ich noch fragen will. Aber, um ehrlich zu sein, ist hinreichend alles beantwortet. Ein Punkt, der am Anfang andauernd angesprochen wurde, der immer wieder bei denen zum, zum Tragen kommt, über den dann aber zum Schluss hin, kurz vor Veröffentlichung, da war gar nicht mehr viel davon zu hören Immer wieder schwingt das ja mit, mit man kann Sex haben in den Spielen, die Charaktere können, das gibt Full Nudity, ja. Ähm, du kannst, das kam ja dann zu guter Letzt noch, hey, du kannst also theoretisch auch ein Dingsbums mit Bumsdings haben, ja, du kannst ja da ja alles basteln. Äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich mal behaupten, gerade für uns, da ist wieder nichts draus gemacht. Irgendwie ist es einfach drin für die Amis, die sich einen aufgeilen, weil sie in einem Unterhaltungsmedium mal Nippel sehen können und diesmal auch noch mehr. Das ist nicht profund in dem Spiel, oder haut hier keinen vom Hocker?
1: Nee, das haut ich nicht vom Hocker, aber ich sag mal so, die Welt von dem Pen and Paper, die ist ja so, so sehr stark sexualisiert. In dieser Zukunftsversion macht ja jeder Werbung mit Sex und ähm, es wird unglaublich viel Geld gemacht mit Erotikprodukten. Äh, hm, gar nicht und wie heute.
0: Hund wie bitte? Gar nicht wie heute.
1: Ja, natürlich wie heute, nur, nur da halt in so einer total übertriebenen krassen Art. Okay. Ähm, dass da quasi alle Hürden gefallen sind, die die Leute noch hatten ähm, und äh, da quasi kein Werbespot mehr existiert, ohne, ohne irgendwelche Titten und was weiß ich was. Das ja, okay. ist natürlich übertrieben da. Aber das ist auch cool, das ist Teil der Welt und äh, das macht auch Spaß und das ist unüblich für die Amis. Ne, Gerade da natürlich. Ähm, und das ist schön, äh, aber hier siehst du auch wieder, äh, das ist halt ein polnisches Spiel und auch auch wenn der Erfinder von dem Pen and Paper äh, zwar ein Ami ist, setzen das dann doch wieder nur die Polen um, äh, in, in ein wirklich spielbares Videospiel. Aber das gefällt mir. Das ist cool, das ist äh, an ein paar Stellen in dem Spiel ein bisschen infantil gemacht. Ohne Frage. Du kannst mehrfach Sex haben. Das sind halt einfach nur so Sequenzen halt, ne? Klar. Aber das ist ganz nett gemacht. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was eine Scheiße. Überhaupt nicht. Das ist lustig, guck dir gerne an. Ähm, sie haben sogar in einer Szene, oder waren es sogar zwei, ich bin mir gerade nicht sicher, aber sie haben sogar eine Muschi gebaut, eine richtige Muschi, texturiert und so weiter, was ja sehr ungewöhnlich ist in so einem Spiel. ne? Und die wird dir natürlich auch gezeigt, die Textur. Zwar jetzt nicht in der Mitte des Bildschirms, sondern eher so
0: im unteren Drittel, aber, aber sie wird dir gezeigt. Ja, das kann man ja schon in, in dem Character Creation Screen sehen. ne? Da kannst du es doch schon sehen, wenn du eine Frau auswählst und ohne Kleidung loslegst.
1: Ich weiß nicht, ob du da die Kamera so so nah und so frontal Ja, du siehst auf jeden Fall, das kannst. alles
0: texturiert. Das ist halt jetzt die Frage, ob du davon redest, dass in der Sequenz die Schamlippen aufgerissen werden. Das glaube ich jetzt nicht. Aber äh, Nee, die sind nicht wirklich animiert, ähm, sondern die sind nur besonders hochwertig
1: texturiert. Ja, aber, gut, aber selbst das, sticht das halt raus. ist sehr ungewöhnlich, in so einem Spiel zu sehen. Ja, Das ja, ist wirklich ja. ungewöhnlich. Und ähm, deswegen, es ist okay, es ist hier und da ein bisschen infantil, bisschen übertrieben, aber ey, in wie vielen Spielen hast du das? Also, ähm, das finde ich eher cool, dass dass die Welt so voller Erotik und, und, und Sex ist, das passt ja auch zu diesem düsteren, dreckigen, ja, Puff, Zuhälter, Mafia und so weiter, das ist ja so ein bisschen äh, das Setting, was da so so angesprochen wird was das angeht, hat's mich auch ein bisschen dann an Bloodlines erinnert, ja, weil weil da hast du das ja auch, da ist ja auch die ganze Welt, überall ist irgendwie äh, Erotik und, und und Sex und ähm,
0: das, das teilen die sich, dieses dieses Feeling der Welt und das, das mag ich ganz gerne. Sehr gut, da bin ich jetzt wirklich im Nachhinein froh, dass ich nochmal gefragt habe, weil natürlich ist das Spiel so darum nicht gebaut, das ist schon klar, aber wie du schon richtig gesagt hast, es gibt's halt einfach sau selten, und da es immer wieder angesprochen wurde und man jetzt nichts mehr groß darüber gehört hat, zumindest ich nicht, dachte ich, es ist jetzt nochmal erwähnenswert. Das waren jetzt, diese waren jetzt noch mal drei, vier Minuten. Aber ja wie gesagt, freut mich zu hören. Denn klar, ey, wir sind Kerle, wir sind groß geworden mit Spielen, natürlich auch in der Pubertät. Und meine Güte, bei uns war das die Zeit, ah, hier Lara Croft, dreieckige Titten. Und dann gab's die Nude-Patches und gesehen hast du eigentlich nichts. Aber plötzlich war das Hautfarben, eine Pixel und der ganze Krempel. Und ja, und heute
1: hat die muschi-Textur von Cyberpunk 2077 eine höhere Auflösung als die gesamte Textur von Lara Croft damals.
0: Ja. Das nächste gute Schlusswort. Super, ey. Besser texturiert als die gesamte Lara Croft. Ja, das ist es halt, Leute. Wir leben in geilen Zeiten. Aber unterm Strich, wortwörtlich, aber unterm Strich äh, freut es mich tatsächlich zu hören. Sie haben es halt letzten Endes gut behandelt oder vernünftig behandelt, sodass man das akzeptieren kann. Und es ist nicht irgendwie einfach nur ein Gimmick, über das sich das Spiel verkaufen soll. Das ist Bullshit, das ist halt drin und es ist in Ordnung.
1: Genau, das gehört zur Welt, das macht Sinn und ganz genau. Das ist jetzt kein Marketing-Scheiß, so, sondern das gehört einfach zur Welt dazu. Und weil ich eben über Werbespots und so gesprochen habe, wo, wo so häufig so Sexkram drin ist und Erotik das ist generell ein Highlight in dem Spiel, muss ich sagen. Also die Werbeplakate, die ähm, Fernsehsendungen, die, die Ausschnitte, die da im Hintergrund auf, auf der Glotze laufen und so, das ist ein Highlight, ähm, da merkt man, äh, da waren ein paar kreative Leute am Werk, das ist auch sehr hochwertig gemacht, also du merkst, die Werbeplakate, die äh, sind auch qualitativ rein von der Textur her und so stechen die hervor. Da haben die also schon auch grafisch einen Augenmerk drauf gelegt, aber da sind coole Ideen für abgespacede Werbekampagnen, die so ein bisschen kitschig wie japanische Werbung sind. Na klar, da hast du wieder diesen Japan, diese Japan-Brücke. Aber auf der anderen Seite auch mit coolen Witzen und Anspielungen und Gags bestückt sind. Also das hat mir immer Spaß gemacht in dem Spiel. Ähm, auch in Aufzügen hast du dann Fernseher und so. Ähm, und da bin ich manchmal gar nicht ausgestiegen, sondern hab noch weiter Fernseh geguckt, ja weil das so lustig war.
0: Letzten Endes hast du alles gesagt. Es ist unterm Strich durchweg ein Spiel, mit dem man Spaß haben kann. Es ist auf jeden Fall ein Grafikbrett definitiv aus verschiedensten Gründen auch beachtenswert. Aber für dich nur eine okaye Weiterentwicklung. Möchtest du deine Wertung jetzt zum Besten geben oder an der Stelle auf unsere nächste Folge, die dann der Jahresabschluss sein wird, verweisen?
1: Ich habe es ja im Prinzip schon gesagt, meine Wertung, was das angeht, ist eben eine schwache 4. Ja? Es ist eine schwache 4 von 5 weil ich es einfach gut finde, ich hatte Spaß damit aus den genannten Gründen und es, es ist für mich abseits der Bugs muss ich dazu sagen durchaus ähm, eine Weiterentwicklung von einem Witcher ja
0: ja weiß nicht warum du jetzt noch mal die schwache vier betonst machst du generell oft finde ich komisch es hat's halt geschafft auf die vier das hast du betont aber es ist eine vier ja Nämlich. was heißt komisch mit weil, schwach weil, weil, weiß man schon wieder
1: ja es ist was heißt komisch ähm, das ich war halt auch am überlegen, ob ich ihm nicht doch eine 3 gebe. Ja, wie, wie eine Witcher. Ähm, aber deswegen nur eine schwache 4. Wenn ich zwischen 5 und 4 hin und her überlegt hätte, dann wäre es eine starke 4, ja.
0: Und jetzt gehen alle nochmal in sich zum Abschluss. Und nur weil es so viel Spaß macht und rechnen die 5-Sterne-Wertung nochmal um in die Prozentwertung, die so gerne benutzt wird.
1: Ja. Also eine eine
0: 65. Auf eine 70 kommt er nicht. Das ist schon lustig, ey. Das ist ganz ernst, mir geht's nicht ums Dissen, aber es ist einfach lustig und interessant zu sehen. Ich glaube, das Positivste ist aber trotzdem, dass wir hier jetzt über ein Spiel geredet haben mit dem du Spaß hattest, indem du gerne über 50 Stunden verbracht hast, schon angekündigt hast, dass du dich darüber freuen würdest, noch mehr Zeit darin zu verbringen, aber einfach die Gesamtheit nun mal wirklich auch berücksichtigst und unterm Strich mit einem Spiel Spaß hattest, das sagen wir halt meinetwegen mal 65 Prozent bekäme. Ja? Also halt ja einfach durchschnittlich ist. Wir benutzen genau, ja die ganze Skala. Das ist, ist der, der entscheidende Punkt. Punkt. Ja? Nur, ich finde es immer wieder interessant, denn Du kriegst es ja sonst kaum mit. Und ob es 65
1: oder 70 oder 73 ist, das ist ja am Ende auch scheißegal. Es ist halt einfach ein Spiel, das durchaus, finde ich, überdurchschnittlich ist. Warum auch immer. ja Allein schon wegen der Grafik. Ähm, aber ist, hey, das ist halt das wir haben die letzte Folge so ausführlich drüber geredet. Das ist halt auch eine subjektive Geschichte, Mann. Äh, wenn du äh, gepeinigt bist als PS4-Besitzer und du musst diese Scheiße spielen, die ja noch völlig verbuggt ist und nicht läuft, und du haust jetzt dem Spiel da irgendwie eine 1-Stern-von-5 eine, eine Ein oder eine zwei stern von 5 bewertung um die Ohren. Ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Ja? Es ist halt eine subjektive Geschichte. Aber ich hatte Spaß damit, ich hätte keine über 50 Stunden oder, oder über 45 Stunden jetzt schon damit verbracht, wenn es für mich eine Ein- oder Zwei-Sterne-Bewertung gewesen wäre. Ja? Dafür muss es schon mindestens ein mittelmäßiges Spiel sein, das irgendwie seine Reize hat, um, um mich halt äh, auch länger als, als, ich sag mal,
0: 5 oder 10 Stunden zu beschäftigen. Eben, es hat halt schlicht auch genug negative Seiten. Und die ziehen halt nun mal dann eine Wertung runter. Offensichtlich aber, das trifft halt auch auf dieses Spiel zu. Ich bin gespannt, was ich demnächst zu vermelden habe, auch an dieser Stelle dann, wenn das Spiel mal irgendwie bei mir an den Start gebracht wurde, dann schauen wir, da wie es weitergeht. Ansonsten bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du mir und allen Zuhörern da einen wirklich sehr guten Einblick gegeben hast, spoilerfrei. Ich fand das ziemlich geil. Bei einigen Sachen bin ich jetzt echt am überlegen, <lacht> ob ich nicht bewusst <lacht> warten soll. Yeah. So Sachen wie Menü nerven mich doch stark, also aber wie gesagt, trotz allem, da, das gebe ich auch unumwunden zu, Spiele wie solche, die leben einfach auch von der Optik. Und es ist halt Fakt, mit jedem weiteren Tag verfliegt ein bisschen der Reiz. Es kommen auch mit, wei mit weiteren Wochen, Monaten, allgemein, wenn dann neue Veröffentlichungen kommen. Also mit jeder weiteren Veröffentlichung von Titeln, die auch gut aussehen. Es verblasst halt nach und nach, ja. Meine Empfehlung an dich, warte. Warte,
1: denn du wirst das viel bessere Spiel bekommen, das viel weniger Fehler hat, das vielleicht auch noch besser performt und du bist in einer Situation, wo du ja eh quasi zu 100% weißt, dass du in naher Zukunft dir einen neuen Rechner zusammenbasteln wirst. Und deswegen meine Empfehlung, warte. Wärst du jetzt in der Situation, wo du sagst, ey, keine Ahnung, ich habe jetzt eh erst einen neuen Rechner hier und den werde ich jetzt auch noch drei, vier Jahre behalten, dann würde ich sagen, klar, dann holst dir und äh, guck, wie es läuft, stell's äh, so, so gut wie möglich für dich ein. Aber du weißt ja eh, dass du vorhast, im nächsten Jahr dir einen neuen Rechner zu holen und in einem halben Jahr oder was weiß ich, wie lange das dann sein wird, ähm, ab jetzt, da ist die Grafik nicht wirklich gealtert. Ja, in drei, vier Jahren, ja, da ist sie gealtert. Aber in einem halben Jahr, nein, in einem halben Jahr wird es auch immer noch quasi das grafisch hübscheste Spiel sein, das es im Moment auf dem Markt gibt. Vielleicht ist dann weiteres weiteres dazugekommen oder so, aber da wird keine signifikante Veränderung sein. Deswegen meine Empfehlung, warte, bis du deinen neuen Rechner hast, 2.21, und zockst dann.
0: Klar, vor allem muss ich es ja auch damit vergleichen, wie ich es jetzt spielen könnte. Und dann ist es eher so, dass ich in einem halben, dreiviertel Jahr, wie auch immer natürlich den riesen Boost habe, also ich kann es ja dann erst mit diesem optischen Bombast genießen, wie es eher gedacht ist.
1: Und du bist ja sowieso die Grafikhure, also deswegen auch noch mal warte.
0: Du hättest das Spiel auch nicht gespielt, wenn es nicht so aussehen würde. <lacht> Erzähl mir nichts. Weiß
1: ich nicht. Ich mag ja Cyberpunk sehr gerne, deswegen ja, aber, bin ich ach, mir da komm. gar nicht so sicher. Ja,
0: du hättest es eher angefasst am Ende, aber da, da sind wir doch beim Punkt noch mal. Es lebt eben wirklich davon. Es ist einfach das ist immer, das ist ja ein Grafikblender. Es blendet über die anderen Fehler hinweg oder blendet die anderen Fehler bewusst aus. Dir fällt der andere Kram immer mehr auf, wenn dich die Grafik nicht begeistert. Klaro, ja, klar. Ja, aber das ist es halt, deswegen. Naja, sei es drum, wie eben schon gesagt, vielen Dank für diesen sehr interessanten und detaillierten Einblick. Es war auch wirklich länger, als ich gedacht habe. aber hey ist ja auch eine größere Sache, gibt auch mal einiges darüber loszuwerden. Jetzt bin ich aber schleunigst raus, wir haben auch noch andere Dinge vor. Ich wünsche euch allen an der Stelle schon mal definitiv eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage, guten Rutsch an der Stelle auch. Da muss ja gleich alles mit einem Aufwasch geschehen, aber das Wichtigste von mir ist natürlich wie immer, viel Spaß beim Zocken. Von mir natürlich auch. Wir könnten jetzt
1: auch noch eine Stunde weiter über die Story reden und was mir da gut und, und weniger gut gefallen hat. Vielleicht holen wir das mal nach. Das machen wir dann, wenn, wenn du es gespielt hast. Mal schauen, wann das ist. Aber falls ihr das jetzt gerade spielt, viel Spaß dabei. Genießt es. Ich wünsche euch so wenig wie möglich Bugs. Nicht nur bei Cyberpunk. Bis zum nächsten Mal.